0: Are you listening Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zum Podcast Das Fünfte Viertel. Ich bin der Max mit an meiner Seite
1: ist der Kobe Björn erstmal willkommen. Ja, danke Max, was geht ab, liebe Basketball-Community, mega geil, dass wir heute uns zur ersten richtigen Folge treffen, wir hatten ja schon im Sommer mal eine Folge aufgenommen über den Kawhi-Leader-Trade sozusagen als Probelauf und das hat dem Max und mir so gut gefallen, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen das für die Saison durchziehen und also Max, ich habe richtig Bock, wie geht's dir?
0: Auf jeden Fall. Das Lustigste war, wir haben ja jetzt in den letzten äh, Tagen ein bisschen angekündigt, wo es das Ganze zu hören gibt. Diese Folge von damals ja. haben wir auf Spotify schon hochgeladen. Und dann haben mir ein paar Leute geschrieben, hey, die Folge, die kenne ich doch irgendwie schon. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall... Spotify sind wir schon ganz easy zu finden, das fünfte Viertel, ansonsten kommen die Folgen auch auf YouTube und wir sind gerade eben noch im Bewerbungsprozess bei iTunes, äh, Björn und ich, wir haben eigentlich gedacht, dass es genau andersrum ist, dass wir erstmal bei iTunes reinrutschen und das Spotify ein bisschen dauert, also macht euch da keine Sorgen, auf den drei Plattformen wird es das Ganze geben, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, der Björn und ich, dass wir sagen, wir laden die Folgen immer abwechselnd auf YouTube hoch, und wir machen euch gemeinsam eine Playlist, das heißt, speichert ihr euch ab und dann habt ihr immer alle Folgen am Start und müsst nicht immer auf den Kanal und den Kanal und deswegen ist das für euch ähm, ja ganz entspannt. Gut, dann äh, denke ich, starten wir direkt rein mit einer ganz einfachen Frage, die sich jeder da draußen auch selber stellen kann. Wie hat sich die Offseason angefühlt? Wie hat es sich für dich angefühlt, Björn? Ist es schnell vorbeigegangen? Was hat dich am meisten gecatcht? Oder sagst du, ja, war eigentlich ziemlich entspannt, die Offseason?
1: Na, es, es war schon relativ interessant. Also Ich glaube, das ist das größte Thema, was eigentlich fast jeder mittlerweile schon wieder vergessen hat, weil so viel doch passiert ist. LeBron James, der beste Spieler der Welt, ist einfach mal von seinem Heimatverein, den Cleveland Cavaliers, zu den Lakers gewechselt. Und ich glaube, das war innerhalb irgendwie von drei Tagen. Äh, drei Tage war die Free Agency am Laufen. Und dann ging es aber schon los, dass LeBron gesagt hat, ja, ich bin jetzt bei den Lakers. Das fand ich damals ziemlich interessant, und deswegen habe ich das fast schon mittlerweile vergessen, ist aber doch einer der größten Wechsel eigentlich überhaupt gewesen und ja vom Feeling her war es eigentlich durchgängig immer spannend, also ich erinnere mich jetzt nur so an zwei Wochen, vielleicht irgendwann Mitte August war das glaube ich, da hatte ich so einen richtigen Durchhänger, wo ich eigentlich überhaupt nichts mehr von der NBA verfolgt habe, irgendwie alles war geklärt, jeder wusste okay, der geht dahin, der geht dahin. Und äh, jetzt haben wir dann aber Gott sei Dank praktisch noch einen neuen Sommer, eine neue Offseason bekommen durch das ganze Jimmy Butler Drama, auf das wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Wie wie war es denn für dich? Also hat sich es bei dir genauso angefühlt oder war es anders? Ich habe
0: gerade eben auch nochmal vorhin darüber
1: nachgedacht und es am Anfang war es so krass,
0: weil einfach, ich habe gedacht, dieses LeBron-James-Ding wird das längste und größte und das dauert Ewigkeiten. Ne? Ja, und, absolut. Und er sagt einfach nach, wie du schon gesagt hast, zwei oder drei Tage, jo, äh, übrigens Lakers, hier Max-Contract, goodbye, ich fliege jetzt erstmal in den Urlaub. Das <lacht> ja. war schon, hat irgendwie dann, äh, dann sind viele andere Themen erstmal in den Fokus gerückt. Ich fand es ehrlich gesagt von ihm eine gute Sache. Äh, dann natürlich der cousin stil Es war wirklich nie mhm. langweilig. Dann Carmelo Anthony. Äh, dann der Dennis-Schröder-Trade. Es war, es gab wirklich bloß so diese zwei, drei Wochen, wie du schon gesagt hast, im August, da war es mal ein bisschen entspannt. Äh, aber ansonsten ist immer was passiert. Jetzt natürlich dieses Jimmy Butler-Ding noch mal zum Ende hin. Ist ja auch ein absoluter Wahnsinn. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Und ansonsten, mhm finde ich eigentlich hat sich die Offseason es lag glaube ich die kürzeste Offseason vom Gefühl her, weil immer irgendwas los gewesen ist, irgendwelche neuen Formate auf deinem Kanal, meinem Kanal, man hat man war zusammen in Athen, war auch ein richtig cooles ja. Ding, dann kam NBA 2K raus, also die Wartezeit, es hat sich dieses Jahr ganz okay angefühlt. Die letzten paar Jahre waren gefühlt irgendwie äh, ein bisschen schlimmer, fand ich jetzt. Auf jeden Fall.
1: Ich äh, Bei mir war es auch so, also die NBA will ja sowieso, hat das schon öfter jetzt geäußert oder zumindest bekommt man das so durch die Blume mit, die wollen eigentlich zwölf Monate im Jahr wirklich präsent sein bei den Fans. Also die sind ja echt... Die Liga in Amerika, die am längsten überhaupt stattfindet von der Saison, mit Playoffs gerechnet und so weiter. Dann kommt diese Awardshow, wo die ganzen MVPs und so vergeben werden. Dann kommt, oder davor kommt der Draft oder danach, das weiß ich gerade nicht genau. Ähm, dann kommt der ganze Off-Season-Stuff, äh, dann kommt, wie du schon sagst, 2K raus, dann gibt es bestimmte Events, dann fliegen die NBA-Stars nach Asien und hierhin. LeBron James war in Berlin. Also es passiert echt zwölf Monate im Jahr eigentlich was und für mich war die Offseason so die die richtige Offseason, die ich noch kenne aus meiner Kindheit, als es noch kein, äh, kein Internet richtig gab, wo du Sachen nachgucken konntest. Also diese Offseason, die hat sich früher für mich drei Monate angefühlt und dieses Jahr war sie gefühlt zwei Wochen. Also ich bin, ich bin vollkommen zufrieden mit der Offseason, kann gerne jedes Jahr so weitergehen. Ich
0: glaube, das liegt auch ein bisschen an den ganzen sozialen Medien, weil du kannst halt alle verfolgen, egal ob das ein äh, Ben Simmons ist oder ein Dennis Schröder. Okay, Dennis Schröder ist jetzt nicht ganz so mega aktiv, aber hat am Anfang dann auch ein bisschen Wirbel gemacht um seinen Wechsel, weil er sich da mega gefreut hat. Das heißt, du bist ja. halt auch Dran an den Stars, obwohl du gar keine Spiele siehst. Was halt schon geil ist, aber natürlich auch für die Stars zwischenzeitlich ein bisschen gefährlich. Man hat es jetzt wieder bei Jimmy Butler gesehen. Da sind die Sozialmedien natürlich
1: echt äh, krass unterwegs. Jo. Ähm, ich würde sagen Ach, sorry, warte mal, mir fällt noch was ein. Weißt du, was wir gar nicht erwähnt haben bei der krassen Offseason? Das Thema, was wir damals auch im ersten Podcast hatten. Mhm. Wir haben ja das Kawhi und The Rosen-Trade-Drama auch gehabt. Das war ja auch total krass und entertaining für uns Fans, weil The Rosen, glaube ich, ein paar Stunden bevor der Deal wirklich offiziell wurde, hatte er schon bei Instagram eine Story rausgehauen mit, ja sowas in die Richtung mit, du kannst niemand vertrauen, in diesem Geschäft ist niemand ja. loyal, ich kann nicht glauben, was passiert ist. Und äh, das, das war ja auch der totale Hammer, dass einfach mal DeMar Rosen, der Franchise-Player von den Toronto Raptors, eingetauscht wurde gegen Kawhi Leonard und damit auch diese ganze Saga mal beendet wurde kurzzeitig, dass wir endlich mal Kawhi weg hatten von den Spurs und äh, wie jetzt die neuen Spurs aussehen. Also das war echt eine krasse Off-Season, muss man sagen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das stimmt, das war auf Insta, ist es damals
0: so abgegangen, dass auch so ein gestandener Mann und Spieler wie der Mario Rosen dann einfach da auch ein bisschen seinen freien Lauf lässt und sagt, ey, das ist alles hier so shit, was hier gerade eben abgeht. <lacht> Ohne das wirklich zu, also mir hat ja echt leid getan. Ähm, ja. War, glaube ich, klar, man ist nicht hinter den Kulissen mit dabei, aber es hat sich auf jeden Fall von seiner Seite aus so angefühlt, als wenn das irgendwie nicht so kommuniziert wurde, dass er damit auf jeden Fall von der ersten bis zur letzten Sekunde transparent gehalten wurde. Mm. Äh, Echt, ja, stimmt, das ist schon wieder so lange her. Kawhi Leonard bei den Toronto Raptors, das ist auch, und die Spurs sind gerade eben, weil du es gesagt hast, auch wenn die Spurs jetzt heute kein großes Thema sein werden, die sind so am Sack, die haben so viele Verletzte, <lacht> die, haben ihr, die haben ihren Franchise-Spieler verloren, mal gucken, ob der Marty Rosen das auch äh, wird, dann gab es ja auch dieses äh, USA-Camp wo auch das erste Mal mhm. Popovic und DeMar aufeinander getroffen sind. Also es ist mittlerweile so viel los. Du hast die Summer League, du hast dann hier ein Camp da. Stimmt. Also es ist echt, äh, jetzt die Preseason, kann man sich auch ein paar Spiele reinziehen. Also langweilig wird es einem wirklich nicht. Äh, ich würde sagen, wir kommen zum ersten großen, fetten Thema. Den yes. Dennis Schröder, jetzt nicht mehr bei den Hawks, sondern bei den Oklahoma City Thunder. Was sagt was sagt dir dein Gefühl in seiner neuen Rolle? Und jetzt auch noch mit diesem ganz, ganz großen Punkt. Westbrook und Roberson sind beide verletzt und fallen auf jeden Fall, ich glaube, Westbrook auf jeden Fall noch einen Monat oder eineinhalb Monate. Und bei Roberson sprechen sie sogar von äh, zwei Monate, vielleicht sogar drei Monate. Ja, alle reden von Six Man of the Year. Warum eigentlich nicht äh, Starter? <lacht>
1: Also auf die, auf die Frage hin, was, was halte ich davon? Ich habe es absolut gefeiert. Ich habe mich so gefreut von den Dennis. Ich habe das oft wirklich auf meinem Kanal beantwortet. Gerade auch in den Streams wurde ich das oft gefragt. Was hältst du denn von Dennis Schröder? Wie siehst du seine Karriere? Und ich habe immer wieder betont, dass ich echt einer, vielleicht der Wenigen bin, die wirklich sagen: Der Junge hat NBA Starter Talent. Der ist ein Starting Point Guard in der besten Liga der Welt. Er gehört damit zu den mindestens 30 besten Point Guards der Welt. Er hat einen ersten Schritt, der so unglaublich schnell ist. Dazu, wenn er denn mal ein bisschen Verantwortung vorne abgeben kann, ist er auch ein wirklich guter Defender. Was auch viele vergessen haben, durch seine äh, Spannweite und durch seinen Instinkt einfach kann er relativ gut Steals einsammeln. Ich ich finde, der Junge ist wirklich, ähm, ja, so the, the whole package, wie man auf Englisch sagen würde. Also der Junge hat wirklich NBA-Starting-Talent und ist es auch verdient, meiner Meinung nach. Und als ich dann gehört habe, der geht nach OKC, da dachte ich mir nur, wie perfekt ist das denn? Du stellst eigentlich einen, einen Starting-Point-Guard jetzt als Backup für Westbrook ein. Damit hast du ja wirklich... Die große Schwäche der Fanda damit ausgemerzt, weil wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern, wenn Westbrook mal nicht auf dem Feld stand, dann lief einiges schief. Also die, die haben dann einfach nicht rund zusammengespielt und als ich mir dann vorgestellt habe, dann kommt immer ein Dennis Schröder von der Bank, bringt seine Energie, bringt seinen ersten Schritt und dann spielen die beiden vielleicht auch noch so 10, 12 Minuten zusammen am Abend. Also das ist für mich wirklich eine geile Situation für Dennis. Ich bin super froh, dass dieser Trade für ihn geklappt hat. Jede Seite hat auch bekommen, was sie wollten. Also die Hawks sind Dennis losgeworden und äh, konnten dafür Carmelo Anthony nehmen, ihn dann direkt wieder waven oder buyouten. Ungeschlagen. Ja, genau. Anthony, ungeschlagen bei den ja. Hawks. <lacht> gab's das letzte Mal, weiß ich nicht wann. <lacht> Hawks-Legende Carmelo Anthony. Ja, nee, also ich finde super und jetzt äh, auf die Chancen dann vielleicht mit Westbrook lasse ich dir erstmal, bevor ich jetzt äh, immer hier so ein Monolog habe, wie siehst du das denn, also jetzt wo Westbrook dann eben verletzt ist erstmal einen Monat, das heißt ja Dennis muss ja eigentlich starten und Roberson dann auch nochmal länger verletzt, da ist dann vielleicht auch der Spot neben Westbrook, wenn der zurückkommt, auch länger offen, äh, wie siehst du ihn, also ist er für dich dann der, der Starter bei den Thunder und wie siehst du da seine Rolle? Also mir geht's genauso, ich habe mich mega für ihn gefreut, klar als Mensch
0: ist er bestimmt nicht der leichteste, äh, aber er hat jetzt, man merkt es ihm auch an bei den ganzen Spielen und ich habe mir auch jetzt in den letzten beiden Tagen nochmal das ein oder andere Interview reingezogen, äh, die sind alle mega happy und Paul George hat einfach mhm. straight direkt gesagt, ey, passt auf, wir haben momentan den besten Backup-Point-Guard in der NBA am Start, was natürlich auch ja. ein echt fettes Lob ist. Aber für mich der größte Punkt ist, dass Dennis Schröder halt kein Scorer ist. Das heißt, wenn er mal auf dem Feld steht, selbst als Sixth Man, hast du halt zusätzlichen einen Playmaker. Das, da muss man ihn auch einfach mal loben. Der Typ hat eine Übersicht, kann gute Pässe spielen. Mhm. Und ey, es kann gar nicht besser laufen. Der kann als Starter spielen auf der 1. Ich traue ihm auch zu, auf der 2 als Starter zu spielen. Wenn beide wieder da sind, Westbrook und Roberson, dann kann er als Six-Man reinkommen. Das ist ein so krass perfekter Fit, dieser Off-Season-Move der flasht mich bis heute, äh, weil das ich, ich freue mich mega für ihn und ich freue mich auch echt auf die Saison von äh, OKC, weil ich gespannt bin, wie er sich da integrieren wird. Ich wünsche mir jetzt natürlich nicht, dass Westbrook da jetzt äh, mehrere Monate ausfällt, weil er auch einfach ein super geiler Typ ist. Am, am meisten bin ich gespannt, wie die beiden harmonieren, wenn sie nebeneinander spielen. Glaubst, um den Ball jetzt nochmal zurückzuspielen, vom Shooting her, glaubst du, er kann auf der 2 spielen oder denkst du, das ist dann. Da muss man vielleicht auch die Rolle des Shooting Guards vielleicht ein bisschen uminterpretieren,
1: weil er dann doch mehr über den Drive kommt. Ja, also das, das wird schon ein bisschen schwierig. Von der, von der Quote her, ich meine, ich habe es mir gerade aufgerufen, also in der letzten Saison hatten 29% Prozent und das bei 4 dreier versuchen das ist jetzt auch nicht die Welt. Also da, da kannst du auch ruhig ein bisschen besser treffen von 4-3ern im Schnitt, äh, die du da nimmst und auch in den Jahren davor. Also wir wissen das alle, er ist kein Shooter, seine normale Wurfquote ist jetzt auch nicht berauschend, also die ist eher in den unteren 40%. Prozent. Ich, ich finde es ganz gut, was du sagst, die, die Shooting-Guard-Rolle neu interpretieren. Ich bin sowieso der Meinung, dass die Leute aufhören müssen, die ganze Zeit Houston und Golden State komplett zu kopieren, sondern vielleicht einfach mal gucken, dass man äh, mit den Spielern, die man hat, einfach das bestmögliche System spielt. Und wie du jetzt schon sagst, in Westbrook und Dennis Schröder, das hat halt niemand auf dem Feld in der NBA, zwei solcher Talente und dann müssen die äh, Thunder vielleicht auch einfach mal wirklich anders spielen, das ganze Spiel anders verstehen, weniger auf den Dreier gehen, sondern wirklich schauen, dass du mit schnellen Drives zum Korb und dann vielleicht steckst du ihn jedes Mal auf Steven Adams, der unterm Korb wartet. Also man muss nicht jedes Mal auf den Dreier gehen. Ich, ich glaube auf jeden Fall, dass die beiden nebeneinander gut harmonieren werden. Ich, ich sehe Westbrook schon natürlich als den Dominanten, aber man darf auch nicht bei bei Dennis Schröder vergessen, letzte Saison 19 Punkte im Schnitt, davor im Jahr 18 Punkte im Schnitt. Also er ist kein reiner Scorer jetzt wie ein Westbrook oder Curry oder so. Also äh, Scoring-Talent meine ich, die sind natürlich auch mehrdimensionaler, aber ähm, also er kann schon auch punkten und ich glaube, er kann auch von der Shooting-Guard-Position punkten, weil er einfach mit seinem ersten Schritt an jedem vorbeikommt und wenn sie absinken, ja, dann gucken wir halt mal. Also dann soll er halt mal den Dreier nehmen. Ich denke, in OKC wird ihm das keiner übel nehmen. Letztes Jahr hatten sie Mellow, der irgendwie 0 von 10 in jedem Spiel ballert. Dann kann gerne dieses Jahr Dennis Schröder mal sein Glück versuchen. Da, da glaube ich, sind sie trotzdem noch zufrieden als letztes Jahr mit Mellow.
0: Ja, ich, ich finde auch, dass es ein bisschen Aufgabe von Billy Donovan sein wird, äh, das neu zu interpretieren, weil du hast, schneller kannst du es nicht spielen, auf der 1 und 2, zwei, zwei Typen, die auf dem ersten Schritt so krass schnell sind, äh, die werden, ist ja jetzt nicht so, dass Westbrook ein, zwei Leute mit reinzieht, sondern Dennis Schröder macht das auch ganz gerne und für Paul George könnte das ein Geschenk sein, weil PG ist meiner Meinung nach der beste
1: Shooter in diesem Team, auch von draußen. Ja. Ähm, und Nein, ich, sag, ich sag Roberson ist der beste Shooter.
0: Naja, okay. Ja, <lacht> kann ich verstehen. Äh, guter Defender-Shooting.
1: Äh. Ja, wird
0: vielleicht äh, Weltklasse. Klasse, äh, Weltklasse. Äh, wobei, wer weiß, vielleicht hat er in der Off-Season äh, auch an seinem Wurf gearbeitet. Ich höre irgendwie in der Off-Season immer nur von jedem, ich habe an meinem Wurf gearbeitet. Ja, ja, jeder. Äh, alle,
1: alle können jetzt Dreier treffen, auch Andre Drummond. Warte <lacht> ja, mal, nächste Saison,
0: ja. 50 von Downtown. Äh, bei dem einzigen, wo es wirklich stimmt, und das macht mir ein bisschen Angst, und das ist jetzt nur ein ganz kurzer Einwurf, Janis Anti Antetokounmpo äh, mhm. hatte in der off ich glaube, über 50 Prozent seiner Dreier getroffen. Ey, das macht mir ein bisschen Angst. Er hat zwar nicht so viele genommen, aber sehr clever. Ähm, aber man, und der Wurf sieht besser aus jetzt, der Wurf sieht, das ist halt auch wichtig, der, der Wurf ist flüssiger ja, der Wurf sieht echt besser aus, also wenn Ante Combo anfängt sich den Dreier drauf zu packen, damn Puh. it ähm, ja. aber okay, das ist ein anderes Thema, äh, Roberson ja auf jeden Fall, klar, wird über 50% von, äh, von der Dreierlinie schießen <lacht> nee also klar, absolut. Paul George ich hab's ja vorhin ganz kurz angesprochen, ist auch mega happy, ich glaube, der weiß auch, dass er da nochmal ein bisschen mehr Räume bekommt mit Adams unterm Korb ich, ich liebe und feiere diesen Typ, weil er einfach, ich mag seine ganze Energie, wie er unterm Korb mm. kämpft. Der gibt keinen Ball her, auch in der Pre-Season, die Games, die ich gesehen habe. Der haut sich in jeden Ball rein. Ich, ich will sie jetzt nicht hochjubeln, aber ich glaube, wenn alle am Start sind, dann kann das ein richtig ekliges Team sein für jeden. Weil auch natürlich Dennis Schröder und Westbrook, eklige Verteidiger sein können, wenn sie wollen, weil die Schnelligkeit hast du ja nicht nur in der Offense, sondern auch in der Defense Bin mal gespannt, Robertson auf der 2 als Defender, PG ist auch kein schlechter Defender, also es gibt, äh, gibt bestimmt äh, leichtere Aufgaben als gegen äh, Oklahoma zu spielen, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, Dennis Schröder ist eine geile Chance von den Atlanta Hawks darüber in den Westen Ja, bin ich mal selbst gespannt, noch ganz kurz Mhm ich find's es auch gut äh, für Trey Young, weil Trey Young jetzt einfach bei den Hawks starten kann. Ähm, ja, klar. Sonst wäre er hinter Dennis Schröder einfach, ja. Ich glaube, es ist als Rookie immer ganz cool, wenn du einfach direkt starten kannst und wirst ins kalte Wasser geworfen. Ja, das war's noch von meiner Seite aus.
1: Ja, eine Sache will ich noch sagen: also mit, der, mit dem Trey Young-Statement hast du auf jeden Fall recht, gerade für einen Point Guard. Da, da, da hilft dir das so krass, wenn du jetzt mal eine Saison lang wirklich ein NBA-Team führen darfst oder da dir deine Minuten verdienen darfst und wirklich ins kalte Wasser geschmissen wirst, wie du schon sagst. Zu Dennis vielleicht noch eine Sache, die wir erwähnen sollten und müssen. Also wir haben ja seine Dreierquote angesprochen. In der Preseason muss man jetzt aber sagen 57,1 Prozent von Downtown. Also das ist schon eine richtige Hausmarke da oder Hausnummer. Da bin ich mal gespannt, ob er das halten kann.
0: Ja, weil er einfach in den letzten Jahren, und auch da muss ich ihn loben, er hat total an seiner Shot-Selection gearbeitet. Also der hat mhm, du, vor drei, vier Jahren hat der noch Würfe genommen, wo ich mir gedacht habe, Dennis, was, was machst du? Der Arm ist eigentlich schon fast auf deiner Nase. Mhm. <lacht> und, er, und er nimmt den Wurf halt trotzdem. Und jetzt weiß er ganz genau, ey, pass mal auf, das ist ein guter Spot für mich zum Shooten. Er weiß auch seine Stärken und Schwächen, und wenn er dann natürlich eng verteidigt wird, dann sind wir wieder beim ersten Schritt. Du musst erstmal diese Bewegung mitmachen, wenn der dann anfängt loszuziehen. Äh, man kann menschlich von ihm halten, was man will. Aber ganz ehrlich, also absolut äh, geiler NBA-Spieler und auch völlig verdient. Ähm, ja, das, äh, damit können
1: wir, glaube ich, Dennis Schröder abhaken. Oder hast du noch irgendwas auf dem Zettel? <lacht> äh, eigentlich nur eine Sache. Also das mit dem menschlich, ich glaube einfach dass er vom Charakter her oder von seiner Mentalität vielleicht gerade dann bei den deutschen Fans halt nicht so gut ankommt dass ich ihm aber gar nicht wirklich übel nehmen will. Also der der Junge hat halt einen bestimmten Lifestyle oder eine, eine bestimmte Art, sich sich flashy zu zu zeigen, auch auf Instagram und wie er seine Autos postet und so weiter. Aber ich habe im Sommer jetzt auch hier und da Kritik mitbekommen von irgendwelchen Journalisten, wo ich mir auch immer dachte, was interessiert euch das denn? Wieso müsst ihr denn jetzt darüber kommentieren, was er für ein Bild postet? Warum müsst ihr denn mit Dennis Schröder jetzt anfangen zu streiten und dann? Äh, Hype praktisch zu generieren, der überhaupt nicht da ist, nur weil euch irgendwie stört, dass der ab und zu mal seinen Mund aufmacht. Also ich ich denke, bei den meisten Amis sagen wir nichts, wenn sie flashy sind und bei Dennis, weil er halt deutsche Wurzeln hat, sagen wir, oh, äh, da muss er aber aufpassen, der muss sich zurückhalten. Ist, ist mir letztendlich bei ihm eigentlich ziemlich egal. Der ist ein geiler NBA-Spieler, wie du gesagt hast und darauf sollten wir uns konzentrieren und ob er mal ein Bild von seinen Autos postet, ist mir eigentlich ziemlich egal.
0: Gebe ich dir absolut recht, also. Ja, da sind die Leute, glaube ich, auch total geschädigt von Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki ist einfach über, <lacht> über 20 ja. Jahre das äh, Musterbeispiel eines braven NBA-Profis. Um, deswegen, ich finde Dennis Schröder da auch einfach, Ey, ganz ehrlich, wenn er jetzt da ein Bild mit seinem Auto postet oder sonst irgendwas, LeBron James oder Draymond oder Westbrook, die kommen da jeden, jedes Game kommen sie hier mit ihren fetten Goldketten und weiß ich nicht noch was alles, da sagt mhm. kein Mensch was, also deswegen genau. konzentrieren wir beide uns auch lieber auf das Sportliche und sportlich ja. wird es eine ganz neue Richtung geben bei den Los Angeles Lakers, dieses, yes. dieses Team, äh, ich kann es immer noch nicht wirklich einordnen, obwohl ich jetzt auch die Preseason games gesehen habe. Lance Stevenson, Beasley, Rajan Rondo, <lacht> Jael McGee, ich nenne die irgendwie nur noch das Trash-Talk-Team. Und dann hast du natürlich ja. in meinen Augen ein mega krasses Potenzial mit Ingram, Kyle Kuzma und Lonzo Ball. Ich, ich weiß gar nicht, wo, wo wir anfangen sollen. Äh.
1: Mach du mal. <lacht> okay, geile Überleitung. Ja, ey, das war echt krass. Das war ja auch so in der, in der Free Agency. Also, LeBron hat irgendwie, glaube ich, gesagt: yo, ich signe jetzt bei den Lakers. Und einen Tag davor oder danach waren dann ja schon McGee, Rondo und Stevenson, glaube ich, gesigned. Und Beasley kam dann meiner Meinung nach ein bisschen später dazu. Ja. Und da haben sich schon alle so ein bisschen in den Kopf gerieben, haben gesagt, was geht denn da? Aber so also vor allem, wenn man mal die History zwischen LeBron James und Lance, Steven sich, Lance Stevenson sich überhaupt mal anguckt. Auf der anderen Seite, das ist letztendlich genau das Gleiche, was Jordan 96 gemacht hat mit Rodman. Rodman hat Jordan auch seine Karriere lang über so genervt, hat den vollkommen zerstört in der Defense und dann hat Jordan 96 gesagt, ey, dann hol mir den doch ins Team. Weil dann kann mich absolut niemand mehr irgendwo verteidigen. Und bevor jetzt Jutta den signed oder so, äh, holt den lieber mal zu den Bulls. Und so sehe ich das ein bisschen bei Stevenson. Das ist einfach ein Spieler, auch wie Ronner Test. Du hast es, gegen diesen Jungen zu spielen. Aber wenn er in deinem Team ist, dann ist er mit einer der wichtigsten Spieler für dich. Weil der so hart verteidigt, der kämpft um jeden Ball. Der kann wirklich scoren. Das hat man letztes Jahr in Indiana immer gut gesehen, finde ich. Vor allem, wenn Olle Depot mal auf der Bank war, dann ging sehr viel über Lance. Also der der hat auch wirklich Scoring-Potenzial natürlich. Und äh, ja, die die anderen, Beasley, Rondo, McGee, das sind dann halt alles schwierige Charaktere auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die krassesten wirklich Hustler, ähm, die sich in der Defense reinhängen, die richtig eklig sind für den Gegner. Und ich bin mir sicher, dass du mit so einem Team, den Warriors zum Beispiel auch krass auf den Sack gehen kannst. Absolut. Weil die Warriors überhaupt nicht gut darauf klarkommen, wenn sie, ich will nicht sagen hart verteidigt werden, weil hart werden sie immer verteidigt, aber wenn sie dreckig verteidigt werden. Steph Curry hat keinen Bock, gegen Rondo zu spielen. Äh, Clay Thompson hat keinen Bock, gegen Stevenson zu spielen. Das ganze Spiel über sind da Ellenbogen, da wird gezogen, da wird dies gemacht, das gemacht. Und da, finde ich, haben sich die Lakers mit diesem Trash-Talk-Team, wie du es genannt hast, wirklich ganz gut aufgestellt und ich halte nach wie vor auch sehr viel von Javel McGee. Ich finde, der hat über diese shaq a fu sache so viel Hate einstecken müssen, unnötigen Hate auch, um, und, und wenn ich ihn letztes Jahr bei den Warriors gesehen habe, wenn er auf dem Feld war, der Junge hat einfach abgeliefert, der hat eine gute Größe, der hat ganz gute Instinkte, was die Defense angeht, also ich, ich finde dieses Trash-Talk-Team von Los Angeles eigentlich richtig geil, wie siehst du das?
0: Ich mag's auch total, also Javel McGee erstmal, ey, der hat bei Golden State abgeliefert, auch in den Playoffs. Nicht in irgendwelchen unwichtigen Spielen, sondern Steve Kerr hat in den wichtigen Momenten gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt durchrotieren. Dann kommen die aus der Halbzeit und dann machen die erste, das werde ich nie vergessen einfach, da macht Javel McGee <lacht> einfach acht Punkte am Stück für Golden State <lacht> ja. Und die waren nicht 20 Punkte weg von den Cleveland Cavaliers, sondern es war, glaube ich, sogar irgendwie Two-Point-Difference. Also ein Spieler, den du halt auch dann mal gegen DeMarcus Cousins reinwerfen kannst. Wir werden ja dieses äh, Duell, dadurch, dass die jetzt in der gleichen Division spielen, dieses Jahr ganze viermal sehen, was ja auch ja. richtig geil ist für den Fan. Äh, und ansonsten, es sind schwierige Charaktere, aber die haben alle im Brut, Total geilen Motor, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, die sind richtig eklig in der Verteidigung. Ich habe Stevenson auf Social Media sehr, sehr intensiv verfolgt und ich habe das Gefühl, die ja das Zusammenspiel mit LeBron James pusht den gerade so krass nach vorne. Ist ja allgemein ein witziger Typ. Also was der auf dem Feld für Moves auspackt, ist ja ähm, dann der Roshan Rondo äh, Kopfheader-Move beim Tip-Off. Den macht jetzt gerade irgendwie auch jeder, selbst LeBron James. Also mhm. die, die haben irgendwie gerade, die haben alle Bock aufeinander. Und wenn die mal in den Lauf reinkommen, reden wir jetzt mal vom Positiven, ne? dann äh, glaube ich, dass diese Lakers im Westen echt einiges reißen können. Und dann hast du zu diesem dreckigen Jungs, auch noch so viele junge Spieler, die, ja, die alle lernwillig sind. Wir wollen auch Bonga nicht vergessen. Wir wollen Mo Wagner nicht vergessen. Ingram hat in der preseason richtig geil gespielt. Der Junge hat mir super gefallen. Kai Kuzma, dein bester Freund. Ich weiß, oder? Ich glaube, Kai <lacht> Kuzma ist immer so der Spieler, wo du sagst, der ist vielleicht ein bisschen overrated, wenn der nicht bei den Lakers ja. wäre. Und dann hast du noch Lonzo Ball. Ähm, das Reden wir vielleicht mal darüber, was glaubst du denn, Starting-Five-Point-Guards, würdest du dich auf jemanden festlegen, auf Rondo oder Ball oder würdest du das immer je nach Gegner variieren? Was ist so dein Gefühl von der Aufstellung her, weil ich gerade eben noch gar kein Gefühl habe, wie würde ich mit diesen
1: Lakers überhaupt spielen? Also variieren würde ich es nicht wollen, vor allem nicht beim Point-Guard, die, die Position ist dann doch zu wichtig, finde ich. Also du musst einfach in jedem Spiel in deinen Rhythmus kommen. Und wenn du da anfängst, die Point Guards auszuwechseln von Spiel zu Spiel oder von Matchup zu Matchup, das wird, glaube ich, zu schwierig. Was ich gesagt hatte schon, und so sieht es jetzt wohl auch aus, weil Ball ja auch immer noch verletzt ist. Also zumindest noch nicht richtig, oder? Bin ich da richtig informiert? Dass, also ich weiß, er hat ein bisschen Preseason gespielt, aber er wird doch die Saison jetzt nicht voll in Kontakt spielen können, oder? Echt? Ja, das
0: ist auch mein aktueller Stand, auch dass Rondo schon als Starter festgelegt wurde, weil genau. Ball
1: noch nicht fit ist. Ja, also bin ich auch auf dem Stand. Okay, also zu dem Thema, das, das hatte ich dann eben auch schon gesagt bei einem Video von mir. Ich denke, die lassen Rondo, hätten sie so oder so starten lassen, alleine aus Respektgründen, aus äh, Alter vor Schönheit, sag ich mal. Also du du lässt einfach den Rondo, wenn er zu dir ins Team kommt, einfach aus Respekt und auch für die, für die Lakers und Celtics Rivalry, die wir damals hatten, da lässt du ihn einfach starten, die ersten paar Spiele. Und dann so langsam, glaube ich, dass Rondo einfach gar keinen Bock hat und gar keinen Drive hat, eine Regular Season komplett durchzuspielen als Starter. Ich glaube nicht, dass er das noch in den Beinen hat. Der fokussiert sich eher auf die, auf die Playoffs. Das war letztes Jahr in, in New Orleans genau das Gleiche. In der Regular Season war er eigentlich ziemlich am Chillen und in den Playoffs in den beiden Serien hat er dann richtig aufgedreht, hat seine Minuten hochgeschraubt, seine Punkte, seine Assists. Also ich denke, er wird starten. Und vielleicht so, vielleicht so nach einem Monat, dann auch verletzungsabhängig natürlich von Lonzo, wird Lonzo übernehmen und Rondo wird der Point Guard, äh, der Backup, wird total zufrieden damit sein und in den Playoffs wechselt das Ganze vielleicht wieder oder Lonzo bekommt einfach weniger Spielzeit und Rondo wieder mehr. So sehe ich das Ganze beim Point Guard Battle.
0: Ja, das
1: sehe ich genau. Also...
0: LeBron James ist ja nach wie vor verliebt, auch wenn er gesagt hat vor vor seinem Wechsel, ja, er will sich ein bisschen zurückziehen. Das kann er mir einfach nicht erzählen. Man merkt, wenn der aufs Feld geht, der Ball muss zu LeBron James in die Hand und zu niemand anders. Und Rondo ist genau der gleiche Typ, es gibt irgendwo eine Statistik, dass, glaube ich, keiner den Ball so lange in der Hand hält wie Rondo. Ich glaube, bei jeder Possession <lacht> äh, um die 14 Sekunden oder irgendwie so. Es, ich, krass, weiß, ich weiß es nicht ganz krass. genau, auf jeden Fall. Aber hey, er spielt natürlich danach auch mega krasse Pässe. Manchmal zu krass, mhm. dass du gar nicht als Mitspieler weißt, Alter, wo kommt denn der jetzt bitte her? Äh, hm. Aber du hast natürlich, wenn Rondo von draußen von der Bank kommt, Du hast einen Floor General und diesen Titel gebe ich echt nur noch wenigen Leuten. Rondo ist einer, Chris Paul ist einer. Auf der Point Fällt dir noch irgendjemand ein, wo man so sagt, dieses Classic aus den 90ern, wo man sagt, den kann ich den Ball geben, der weiß,
1: was abgeht? Äh, schwierig. Also, wenig, ich für einen super Playmaker halte, auch wenn es total untergeht durch seinen Schuss, ist äh, Steph Curry. Also, ich finde, Steph Stand ist auch da. ein Wahnsinn. Aber du, du hast schon recht, also dieser Classic-Typ ist eigentlich CP3 und Rondo, fällt nee. mir jetzt ein. Und Lonzo eigentlich auch, aber er ist halt noch nicht auf deren Niveau.
0: Ja, und dann, ich glaube für Lonzo ist das eine richtig geile Geschichte. Der ist, glaube ich, auch entspannt damit. Der wird seine Minuten bekommen. Und dann haben die eine richtig, richtig gute Rotation mit drinnen. LeBron James bekommt vielleicht auch mal ein paar Minuten weniger... Ich weiß nicht, wie, wie er selber dazu steht, ob er die ganze Regular Season durchhasseln will. Wird, glaube ich, auch mhm. ein bisschen davon abhängen. Äh, wie sieht es nach 30 Games aus? Stehen die bei äh, 25,5 oder stehen die bei 12,18 oder was weiß ich. Äh, ja. was, sagt, was
1: sagt dir dein Gefühl? Was glaubst du, wie werden die reinstarten in die Saison? Boah, richtig schwierig. Dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber du, du hast total recht, dass LeBron das. Richtig abhängig davon machen wird, wie sie reinstarten. Es gibt ja diese, ja, diese Vermutung, dass er jetzt nochmal versucht, sich einen Regular Season MVP Award zu holen. Und es wäre natürlich geil für, sein, für seine Karriere, so in drei Teams dreimal MVP. Also drei verschiedene Teams, drei MVP Titel, das wäre halt schon fett. Aber es hängt echt komplett davon ab, wie sie reinstarten. Und ich sag jetzt mal, die ersten 30 Games, Boah, ich, ich glaube nicht so krass dran. Also ich sag mal zwischen 18 und 20 Siegen und zwischen 10 und 12 Niederlagen. Also ich glaube nicht, dass sie 25-5 gehen.
0: Ja, also ich wäre genauso, ich hätte auch so gesagt, zwischen 17 und 20 Siegen traue ich ihnen zu. Aber ja. die werden auch sicherlich das ein oder andere Spiel haben, wo, ja, wo sie auch einfach noch als Team dazulernen müssen, wo sie in der Defense dann ausgehebelt werden. Je nachdem auch äh, spielt ein Team relativ langsam. Die Lakers versuchen momentan extrem schnell zu spielen. Also die versuchen mhm. ja wirklich äh, Fast Breaks. und äh, Die haben natürlich jetzt auch die Spieler dazu. Äh, aber ich bin mal gespannt. Ich denke, die werden auch ihre Lehren ziehen müssen. Natürlich kann dann LeBron James sicherlich die ein oder andere Niederlage verhindern mit seiner ganzen Erfahrung. Aber wäre jetzt auch mein Tipp. Ein Punkt noch, bevor wir weiterspringen. Ingram. Was, ja. was, äh, was erwartest du von ihm? Glaubst du, der macht jetzt den nächsten Step? Erwartest du vielleicht sogar eine Breakout-Season? Äh, und inwieweit helfen ihm dann auch so Leute wie Rondo, LeBron, James, dass er mal seine Würfe einfach, ja, vielleicht ein bisschen stressfreier
1: ballern kann? Also stressfrei, das ist ein gutes Wort, weil der Junge wird so viel Platz haben. Also wenn du einen LeBron James auf dem Feld hast, die, die Defense kann ihn ja nie alleine lassen. Das geht ja nicht. Und letztes Jahr, wenn wir mal überlegen, wir waren die besten Scorer halt. Er und Kuzma und äh, Lonzo, weiß ich gar nicht, was der gescored hat. Aber das waren so die gefährlichsten Spieler auf dem Feld. Und jetzt hast du halt Ingram dann im nächsten Jahr, ich habe mir gerade seine Stats aufgerufen, 16 das hab Punkte. Das habe ich auch gemacht. <lacht> 16 Punkte, 39 Prozent Dreierquote. Er hat auch nur 1,8 genommen. Da wird er auf jeden Fall ein, zwei mehr nehmen nächstes Jahr. Und Also ich erwarte keine Breakout-Season, weil ich glaube, dafür ist kein Platz. Ich glaube nicht, dass er dass er jetzt schafft, von 16 auf 24 Punkte oder so zu kommen. Aber so 18, 19 Punkte im Schnitt traue ich ihm zu. Und ich glaube einfach, dass er neben LeBron, du du kannst letztendlich als Spielertyp wie er, der irgendwie alles kann, der unendlich lang ist. Wir haben ihn da gesehen in der Preseason, wie er verteidigt hat. Äh, den Einwurf gegen wen war es? Ich glaube gegen... War das gegen ah, die Kings, wo er irgendwie fünfmal den Ball gestealt hat und ich dann sogar ich noch den Fastbreak einleiten konnte? Ich weiß, also, welchen Einwurf
0: du meinst, aber ich weiß gerade nicht mehr, welches Match das war. War, glaube ich, glaub, ich glaub, gegen die Kings. Die Kings. Ja, ich glaube, glaub, ja. es
1: waren die Kings. Und das, das geht auch wieder in die Richtung zu dem, ich fand das super, was du gesagt hast, man merkt richtig oder man hat das Gefühl, die haben alle Bock aufeinander und so kommt mir das echt vor. Also ich habe selten ein LeBron James geführtes Team gesehen, das so voller Jugend steckt, so voller Energie steckt und wirklich... Bock hat zu spielen. Und ich glaube auch, obwohl sie dieses Jahr noch keine Chance haben werden, die werden gegen jedes Team und auch gegen die Rockets und gegen die Warriors, die werden Vollgas geben. Du, du musst mal überlegen, wann hatte LeBron das letzte Mal wirklich ein junges Team? Das, das gab es ja seit Ewigkeiten nicht. Also klar, er hatte Kyrie Irving da an seiner Seite in, in Cleveland damals. Aber ansonsten, die ganzen anderen Spieler, die waren ja immer alt. Das waren ja immer alte, alte äh, Spieler, die schon länger in der Liga sind, die nicht mehr die frischen Beine haben. Jetzt hast du Ball, Ingram, Kuzma, ähm, Cardwell, Pope. Du hast der so ist auch viele. gut unterwegs. Josh Hart hast du auch noch als Shooter. Exactly, also Josh Hart ist ja auch nochmal ein Beast oder hat jetzt eine richtig geile Summer League auch gehabt, also die die haben einfach junge Beine und dann haben sie noch die Freaks in Lance Stevenson, McGee, Rondo, Beasley darf man auch nicht vergessen, also das Team ist auch richtig tief. Ähm, vielleicht dann noch von mir die letzte Frage an dich, wo siehst du denn dann Mo Wagner und Bonga, weil wir haben jetzt das Team aufgezählt und die sind schon verdammt tief besetzt, also wo ist denn da Platz überhaupt für Mo und Bonga?
0: Es tut mir so leid für die beiden, also Bonga wird so gut wie gar keine Spielzeit bekommen, vielleicht auch nochmal äh, zurück in die G-League, I don't, mich hat es ja eh gewundert, dass sie ihn gesignt haben, ich habe eigentlich mhm. gedacht, er wird nochmal ein, zwei Jahre in Deutschland, Europa ähm, verbringen und Mo Wagner wird richtig, ja, Richtig Trouble haben, weil er muss einfach die Minuten, die er bekommt, muss er eigentlich als Pick-and-Pop-Spieler sofort performen. Es ist Gott sei Dank genau das, was LeBron James liebt. Er liebt es ja, um sich herum Shooter zu haben, das kann Mo, ja. ja. Ähm, aber ich, ich weiß momentan echt nicht, wo ich ihn reinstecken soll, weil die Jungs, die wir haben, Beasley, Javel McGee. Kuzma, die spielen alle eine bessere Defense. Er ist in der Defense okay, aber er ist nicht überragend. Pick-and-pop kannst du in gewissen Situationen natürlich ganz gut gebrauchen. Aber ansonsten ne, tut mir echt leid, aber ich sehe für Mo wenig Spielzeit, echt wenig Spielzeit. Und äh, ja. Ich glaube, das wird auf jeden Fall erstmal eine harte Saison für ihn, wo er durch muss, wo er einfach mittrainieren muss, muss den ganzen Ablauf kennenlernen, soll es genießen, mit solchen Leuten zusammenzuspielen. Auch da habe ich mir letztens einen Bericht reingezogen von ihm, wo er gesagt hat, hey, ich muss erst mal, ich muss erstmal realisieren, mit wem ich da zusammenspiele. Ich komme aufs Trainingsgelände von den Los Angeles Lakers und da läuft einfach ein Rondo und ein LeBron James an mir vorbei. Äh, <lacht> und ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Artikel gelesen habe. Auf jeden Fall hat er dann auch selber gesagt, ich muss selber ein bisschen aufpassen, dass ich mal aus diesem Fanboy-Modus rauskomme. Ich bin ein Teil mm. von diesem Team und ich muss selber performen. Also ich bin, also Bonga sehe ich momentan aktuell gar keine Chance, weil sie auf der 1 auch mega gut besetzt sind. Und auf der 4 haben die halt auch einfach genügend Leute. Ich, ich habe ehrlich gesagt gerade eben nicht so wirklich eine Ahnung, wie wir ihn da unterkriegen sollen. Hast du da einen besseren Plan für ihn? Oder sagst du auch,
1: wird schwierig für ihn? Also zu, zunächst mal, um auch auf Bonga zu kommen. Das, bei ihm ist es halt geil, weil er ist jetzt 18, 19 Jahre alt. Das ist sein erster äh, Vertrag in der NBA. Er war gar nicht am College. Und er hat halt direkt von Magic Johnson wirklich das Vertrauen bekommen. Drei Jahre und ich glaube ein bisschen über drei Millionen Dollar. Das, das 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 gibst du nicht jedem. Vor allem, wenn du die Lakers bist, das gibst du nicht einfach jedem. Und er wurde ja sehr spät gedraftet. Und dass er dann trotzdem in seinem jungen Alter direkt diese, diese Chance bekommt überhaupt bei den Lakers zu sein. Du hast es auch gerade mit Mo angesprochen. Die sind ja erstmal beim traditionsreichsten Basketballverein auf der Welt. So jeder kennt die Lakers. Und dann hast du ihn noch mit dem besten Spieler der Welt, der ja auch gleichzeitig einer der besten Passer überhaupt ist. Also von der Court Vision her, was du dort lernen kannst. Du kannst allein viel von Lonzo lernen. Dann kommt Rondo, dann kommt LeBron. Also die, die, die Lernmöglichkeiten für Bonga sind unfassbar groß und da, und da freue ich mich richtig für ihn und selbst wenn er ein Jahr G-League spielen muss, der der soll einfach immer versuchen, irgendwie in der Nähe von diesem Lakers-Trainingsgelände zu sein und so viel wie möglich von den Jungs aufzuschnappen und ähm, das feiert ja auch LeBron, also LeBron mag das ja, wenn wenn er wirklich sieht, dass, dass sich ein junger Spieler reinhängt, dass er von ihm lernen will und da würde ich echt, also wenn er das jemals hören würde, so ey, Nimm dir diese Chance, also nimm diese Chance wahr, welcher Point Guard auf der Welt hat gerade die Chance von Rondo und LeBron hautnah zu lernen, du und Lonzo, also nimm die Chance wahr und äh, bei, bei Mo sehe ich es ein bisschen positiver als du, aber nur aus dem Grund, das geht auch wieder in die Richtung, ich glaube einfach, dass er von, seinem, von seiner Art her, wie er halt auf der Bank ist, wenn er auf der Bank sitzt, wie, wie viel Energie er mitbringt. Ich glaube, dass er sich allein dadurch hier und da auf jeden Fall Minuten verdienen wird. Und das haben wir dann auch schon oft zusammen gesagt, wenn sein Schuss fällt... Also wirklich, wenn du ihn aufs Feld stellst und sie laufen das Pick and Pop und sein Dreier fällt, der schießt irgendwie zwei Dreier in zwei Minuten, dann bleibt er auch auf dem Feld. Und das ist dann vor allem auch ein Spieler, den du vielleicht mal spät im Spiel drin lässt. Also du lässt ihn wahrscheinlich, du lässt ihn natürlich nicht starten, aber wenn er einen guten Lauf hat, wenn er ein gutes Spiel hat, dann stellst du ihn auch echt mal ähm, im vierten Viertel eben auf, wenn es ein knappes Spiel ist. Und da hoffe ich, dass er so über diese ja, über diese Energy-Rolle, einfach über dieser, über dieser mitreißende also dieser mitreißende Bankspieler, wenn er das verinnerlicht und wenn er da wirklich abgeht, was ja auch voll seine Rolle war in Michigan, also die, diese Energierolle, dann, glaube ich, könnte da doch ein bisschen mehr gehen. Ich wünsche es ihm, aber wie du sagst, es ist ein verdammt harter Kampf.
0: Ja, also ich mache es ja auch total von seiner Leistung abhängig, wenn er natürlich da mal vier, fünf Spiele reinkommt und schießt halt nur Backsteine. Dann wird es schwierig, aber wenn er natürlich jetzt dann irgendwie reinkommt und äh, trifft relativ gut und man merkt es auch auf der Bank in der Preseason, ist jemand, der gute Laune verbreitet, das ist echt gar nicht so unwichtig und ich glaube, dass das auch ja. jeder Coach ganz gerne mag. Und dann, mhm. äh, dann wird er seine Chance bekommen. Ich drücke ihm auf jeden Fall echt fett. Die Norman ist ein super Typ. Und natürlich genauso äh, Bonga. Bei dem bin ich auch gespannt, wenn ich er wäre. Ich würde einfach jeden Tag zu LeBron James gehen und sagen, oder Rondo, und sagen, ey, bitte, lass uns irgendwie zusammen dies üben. Das natürlich ohne ihn auf den Sack zu gehen. Äh, aber ja. alleine diese Chance, ja. Du hast vorhin gesagt, die Jungs haben Bock aufeinander. Mhm. Ich kenne jemanden, der hat keinen Bock mehr. Und das ist der
1: gute alte Jim hier. Aber warte, warte mal, bevor wir zu dem Thema gehen, gab es nicht noch was, was wir zu den Lakers speziell einmal sagen wollten? Oder machen wir das am Ende?
0: Wir, wir, können es, wir können das gerne jetzt machen, wenn du willst. Also, wenn du das Gleiche meinst wie <lacht> ich, ich. <lacht> äh,
1: ich. Ich überlasse dir die Ehre. Du freust dich da so krass drauf. Und das ist immer schön, dich davon erzählen zu hören.
0: Uh, ja, also Los Angeles Lakers für Björn und mich ein ganz äh, großes und besonderes Thema äh, seit kurzer Zeit. Wir haben schon äh, seit ein paar Wochen haben wir gequatscht, dass wir unbedingt mal äh, einen Trip in die USA machen möchten, ne? Wir haben erst überlegt, ob wir irgendwie was über Silvester machen nach Miami. Dann haben wir das Ganze ein bisschen schleifen lassen. Und dann hat Björn in den Spielplan reingeguckt und hat gesehen, ey, pass mal auf, Golden State spielt in einer Woche gegen die Lakers, gegen die 76ers und gegen die San Antonio Spurs. Und wir haben jetzt beide letztens reingeguckt nach Flügner. Und wir müssen euch leider sagen, dass wir die einfach eiskalt gebucht haben und dass wir nächstes Jahr, ich glaube, es ist der 31. Januar bis 7., 6. Februar genau. werden wir zusammen nach San Francisco fliegen, werden gucken, dass wir da noch Tickets bekommen und dann ziehen wir uns dreimal Golden State rein, einmal gegen die Lakers, gegen die 76ers und gegen die Spurs und mein Grinsen ist so fett, dass ihr es, glaube ich, durch, <lacht> durch das Mikrofon durchsehen und hören könnt. Äh, ich weiß gar nicht, seit wir das echt gesagt haben, wir ziehen das durch, seit wir gemeinsam die Flüge gebucht haben, ey, äh, ich habe so ein Grinsen, wenn ich einfach nur daran denke, San Francisco, ey äh, ich weiß nicht, es wird, es wird absoluter Shit. Das ist so ein Lebenstraum. Ähm, eine Woche lang nur Basketball, San Francisco sich angucken. Ne? Ja, sag du was, ich bin raus. Mein
1: <lacht> <lacht> ja, genau so war das immer, wenn wir telefoniert haben, du. <lacht> Bei dir hat man echtes Grinsen durch den Hörer gemerkt. Das freut mich total. Ja, das, das ist eine wahnsinns äh, Wahnsinnserfahrung, die wir da wahrscheinlich sammeln werden. Was halt. Der absolute Oberhammer war es, wir haben das schon die ganze Zeit, eigentlich schon seit letztem Jahr immer mal überlegt, So, ey, wir wollen doch mal nach Amerika zusammen, lass doch das mal irgendwie mit irgendwelchen Spielen verbinden. Und dann habe ich halt diese Woche gefunden, erst sollte es nach Boston gehen, da wäre auch eine ganz geile Woche gewesen, ich glaube mit den Warriors, den Lakers und noch irgendeinem Team, jeweils gegen die Celtics und dann äh, haben wir das aber wieder verworfen, weil es keine guten Flüge gab und dann haben wir halt echt äh, jetzt das, Krasseste Flugangebot, was ich jemals gesehen habe, äh, bekommen. Und zwar hin und zurück San Francisco Direktflüge jeweils für 300 Euro. Das ist so krank. Also, das, 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 das habe ich halt noch nie in meinem Leben gehört. <lacht> Wahrscheinlich kommen wir nie an. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist das ein Bootsticket oder so, also das kann eigentlich gar nicht sein, dass wir für diesen Preis nach San Francisco kommen, alles andere haben wir jetzt auch noch nicht gebucht, wir haben noch keine Ahnung, wo wir schlafen, wir haben noch keine Ahnung, wie wir zu den Spielen überhaupt kommen, aber ich habe diese Woche gesehen, ich habe die Flüge gesehen und habe gesagt, Hey Max, wir haben eh gesagt, wir machen das, wir fliegen jetzt dahin, das ist der erste Schritt und dann lass mal gucken, dass wir irgendwie da eben in diese Halle kommen. Und ja, ey, bei mir sieht's ganz genauso aus. Also allein die Warriors dreimal zu sehen, ähm, mit Cousins vor allem, möglicherweise, na, im Januar wird er noch nicht fit sein. Ja, nee, Februar ist es. Februar, vielleicht, spielt er vielleicht schon ein paar Minuten mal gucken. Wenn wir ganz viel Glück haben und ja, die Lakers live sehen, die Sixers live sehen, Ben Simmons und Joel Embiid. Also bei mir sieht es ganz genauso aus. Ich habe ein Dauergrinsen im Gesicht und äh, für den Preis nach San Francisco und zurück, das ist einfach unglaublich und ja, wir wir freuen uns ohne Ende. Ja, das ist ja auch noch eine der geilsten Hallen überhaupt.
0: Die Atmosphäre in der Oracle Arena ist ja also ich war noch nicht selber drinnen, aber man hört es ja in den Playoffs immer. Also mhm. du meinst, die reißen die Hütte ab und gegen die Lakers. Ähm, ja, das wird einfach ein äh, mega krasses Duell. Wir hoffen, dass wir irgendwie da noch reinkommen. Wir sind gerade eben noch am Organisieren, gucken, wo wir pennen. Und I don't know, aber mir ist, ich schlafe auch vor der Halle, ist mir <lacht> egal. Also genau. <lacht> ähm, ja, das wollten wir euch jetzt als Info auf jeden Fall äh, mal da lassen. Da werden wir natürlich auch gucken, dass wir... Ja, Videos von dort aus machen, Insta. Ja, äh, wir ja. haben auch uns vorgenommen, Mikrofon mit einzupacken, unsere kleinen Podcast-Dinger, dass wir von dort aus auch Podcasts aufnehmen. Ähm, ja, auf jeden Fall eine richtig coole Sache. So,
1: Wie, wie kriege ich da jetzt die Überleitung hin? Zu, <lacht> äh, zu äh, Naja. Ja, was, was ist denn nicht eine geile Sache?
0: Ja, ich glaube, der krasse Jimmy Butler-Wahnsinn, der uns in den letzten Tagen dann doch irgendwie überrollt hat. Es hat vor, ich glaube, drei Wochen haben wir beide unser erstes Video jeweils auf dem Kanal, du bei dir und ich, bei mir gedroppt. Und da ging es mhm. aber nur darum, wo geht der denn eigentlich überhaupt hin? Also nichts, Nets, äh, wer war noch im Angebot? sind, glaube ich, erst danach mit rein rotiert. Ja. Clippers waren, glaube ich, da Genau, und die Clippers. Ja, war eigentlich alles noch ganz entspannt. Trade-Anfrage und jetzt vor mhm. ein paar Tagen... Kommt plötzlich die absolute Eskalation. Jimmy Butler, <lacht> Jimmy Butler im Training, äh, lässt erstmal dick die Hosen runter, äh, ich, ich, kann mir, ich, ich versuche mir das immer bildlich vorzustellen, wie der da in der Halle steht und einfach allen ins Gesicht sagt, Alter, ihr könnt ohne mich gar nicht gewinnen, was wollt ihr alle von mir, ähm, ja, dann Interview mit ihm, äh, Du hast es ja, ja sowieso im Stream äh, gemeinsam mit deinen Leuten angeguckt und ich habe es mir natürlich äh. auch schon zwei, dreimal reingezogen. Es ist ein absoluter, es ist ein absoluter Wahnsinn. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, Fangen wir damit an, wo könnte er hingehen? Wird überhaupt noch ein Trade stattfinden? Äh, wer ist schuld an dem ganzen Drama? Ist es Jimmy Butler selbst? Ist es Zipado? Sind es äh, Carl Anthony Townsend, Wiggins, die Jungen? Äh, Fangen wir damit an, was glaubst du? Wer ist schuld an diesem ganzen Dilemma?
1: Also ich glaube, da sind einfach, wie es auch kommuniziert wurde, verschiedene Mentalitäten aufeinander getroffen. Also ich fand zwar dieses ganze Interview dann, das er gegeben hat bei, bei Rachel Nichols für ESPN, fand ich halt schon sehr inszeniert und auch das zufällig genau da irgendwie zwei Stunden davor diese krasse Trainingseinheit war. Aber was er letztendlich in dem Interview gesagt hat, finde ich, bringt das schon ganz gut auf den Punkt. Er hat halt einfach gesagt, pass auf, Karl-Anthony Towns ist der geskillteste Spieler, den wir hier haben und Wiggins ist der von... Ja, mit dem most god-given Talent, also der der talentierteste Spieler überhaupt, den wir je gesehen haben. Und ich bin halt so der Hard-Worker-Typ. Also wir wissen alle, Jimmy Butler, ich glaube, als er 13 war oder so oder noch jünger, wurde er von seiner Mutter irgendwie auf die Straße gekickt, musste sich dann durchschlagen, so ein bisschen Blindside-mäßig, wer den Film kennt, mit... Na, wer ist es mit Sandra Bullock? Geiler Film. Über, über diesen Footballspieler, genau, sehr geiler Film. Letztendlich hat Jimmy Butler die gleiche Story so ein bisschen durchgemacht. Kommt dann in die NBA, ich glaube, als ungefähr 30. Pick. Äh, darf kaum spielen, macht 2,2 Punkte in der Rookie-Season und arbeitet sich halt hoch zum NBA-All-Star. Und dass der natürlich eine Arbeitseinstellung hat, die wahrscheinlich nur von Kobe Bryant übertroffen wird, ist ja klar. Und ich glaube einfach, dass das große Problem war, dass Wiggins und Towns beides Spieler sind, bei denen hat schon immer alles geklappt. Die sind beide noch relativ jung, die leben halt, Carl äh, anthony Towns hat jetzt seine Extension gesigned, fünf Jahre, was es? 192 Millionen Dollar oder noch mehr?
0: Auf jeden Fall genügend, um, ja, chillen um für zu können. immer
1: ausgesorgt, genau, also du, du kannst halt einfach chillen und das hat auch jemand zu mir im Stream gesagt, glaube ich, der meinte auch, ey, ganz ehrlich, vielleicht chillen die gerade einfach mal so ein, zwei Jahre und ruhen sich wirklich auf ihren Millionen aus. Und äh, während Jimmy Butler halt im totalen Hustler-Modus ist und total, ich will hier Championships gewinnen ist, ja, und, und ich glaube einfach, dass da die Mentalitäten zu krass aufeinander geprallt sind. Und von dem, was ich auf dem Feld sehe, vor allem, was ich in den Playoffs gesehen habe, ich, ich wiederhole das immer sehr gerne, weil mich Carl äh, anthony Towns da echt so krass enttäuscht hat und Wiggins auch. Also ich habe selten einen Franchise-Player gesehen, wie es jetzt äh, Cat nun mal ist, der so auseinandergenommen wird in den Playoffs und der wirklich null Gegenwert zeigt und auch von seinem Gesicht her überhaupt keine... Äh, Ambitionen zeigt sich irgendwie mehr reinzuhängen. Also, das, das hat mich schon sehr äh, getroffen damals, als ich mir die Playoffs angeschaut habe, und ja, meiner Meinung nach einfach eiskalten Mentalitätsproblem. Ähm,
0: weil du gerade gesagt hast im Stream, ich habe bei dir einen echt guten Kommentar gesehen unter deinem äh, Uncut-Video. Da hat mhm. jemand, da hat jemand geschrieben, äh, dass die beiden vielleicht zufrieden damit sind, wie es ist. Also Wiggins und Karl-Anthony Towns, da hast du sogar auch drunter geschrieben, dass du den Kommentar geil findest, Das ist mhm. ihnen gar nicht, für manche Menschen ist es einfach, ist Sicherheit wichtig, Geld wichtig, äh, sich um andere, es wird ihnen ja auch oft vorgeworfen, Wiggins und Karl-Anthony Towns, äh, dass sie sich zu viel um andere Sachen abseits des Basketballquarts kümmern und Jimmy Butler hat halt einfach in diesem Interview gesagt, it's about passion, it's about winning und Competition, der will einfach um den Titel spielen und wenn er natürlich dann im Training sieht, hey, ich hustle da komplett rein und gebe mein ganzes Herzblut und karl die Towns und Wiggins, es tut mir echt leid, aber in den Playoffs, ich habe echt gedacht, ich sehe zwei, das ist jetzt fast schon ein bisschen zu hart, zwei G-League-Spieler, ihre ganz, <lacht> ja wirklich, ihre ganze Art und Weise, ihr Gesichtsausdruck, ich finde, man kann vom Gesicht immer mega viel ablesen, will jemand, mhm. möchte jemand, will er kämpfen, hat er Bock und bei den beiden, ähm, ich muss ehrlich sagen, auch wenn das Ganze echt ein bisschen inszeniert rüberkam äh, und Jimmy Butler natürlich auch seine Worte sehr sehr weise gewählt hat, glaube ich ihm, dass da einfach zwei Welten aufeinandertreffen, dass er dieser harte Arbeiter ist, dass er einfach gewinnen will, dass er in der NBA was reißen will und Carl Anthony Towns und Wiggins, ich habe ich habe keine Ahnung und mir tut das auch ehrlich gesagt weh, weil die Timberwolves haben ihre ganze Zukunft weggegeben mit Chris Dunn, mit Zach Levine, mit Mark Cannon. Äh, Jimmy, ja. Jimmy Butler will jetzt weg, wenn Jimmy Butler weggeht und die bekommen kein richtig geiles Gegenangebot, dann haben die Timberwolves einfach innerhalb von drei Jahren ja immer noch Carl Anthony und Wiggins, aber es könnte halt einfach alles äh, viel, viel besser sein. Glaubst du, Nee, fangen wir anders an. Er hat ja gesagt, hey, die haben drei Tage, vier Tage nach dem Start der Off-Season gewusst, dass ich weg möchte. Es, ja. ist, es ist nichts passiert. Es ist einfach Also so kam es zumindest rüber. kam Dann stand, fand keine Kommunikation mehr statt. Und jetzt am Ende steht Jimmy Butler da und sagt, hey, was ist los, ich will meinen Trade. Zibido sagt, kriegen wir schon alles hin, die ganze Situation? Und das Front-Office, von dem habe ich irgendwie noch gar nichts gehört. Wird da jetzt noch ein Trade stattfinden oder muss Jimmy Butler echt in diesen sauren Apfel beißen und muss in der nächsten Saison für die Timberwolves auflaufen, obwohl er eigentlich weg möchte? Alter, das
1: wäre so bitter, wenn er für dieses Team
0: auflaufen muss. Ich glaube übrigens, dass er es machen würde. Ich glaube, er würde sagen, ich bin Profi genug, auch in dieser Situation. Scheiße ist ohne Ende. Ich würde meinen Vertrag erfüllen und ich würde
1: spielen, aber es wäre eine Katastrophe. Also meine Meinung. Ey, kannst, kannst du dir vorstellen, wie unangenehm diese Umkleide ist, wenn du da Jimmy Butler hast? Vom Geruch oder also von der Atmosphäre? <lacht> <lacht> ja, kann nee, ich mir. Nur, nur von der Atmosphäre, ey. Wie abartig angespannt das da drinnen ist. Da, da wird doch kein Mensch ein Wort sagen. Das, das ist richtig. Wo ich stelle mir das so unangenehm vor. Also ich gebe dir recht. Ich, ich sehe ihn da auch als Profi genug und auch als äh, Competitor genug. Also der ist glaube ich niemand, der jetzt freiwillig Saisonspieler aussetzt. Was halt echt. Ach, das ist so eine verfahrene Situation. Also du hast du hast ähm, ja Tippido angesprochen. Tippido wusste es nach drei Tagen in der Offseason und hat halt praktisch nichts gemacht und dachte halt, dass er Jimmy schon wieder hinbekommt, hat sich dann wohl auch mit ihm getroffen. Natürlich hat ihn immer mal wieder angerufen und Jimmy meinte, er hat jedes Mal, dann auch in dem Interview, er hat jedes Mal zurückkommuniziert, ey, ich will da nicht mehr sein, ich will getradet werden. Und soweit ich weiß, der Owner, der Besitzer, will ja auch, dass Jimmy getradet wird. Also er will ihn ja weghaben. Der Einzige, der so krass daran festhält, ist Thibodeau. Und da ist halt auch das Problem, dass wenn dein Coach gleichzeitig dein GM ist, und dass da einfach auch eine gewisse, ja und sowieso bei Thibodeau und Jimmy, ne, die kennen sich ja schon aus Chicago, damals hat Tipps äh, Jimmy schon geliebt und jetzt hat er ihn in Minnesota, der der will den halt nicht hergeben. Also ich habe auch schon äh, Vermutungen gehört, dass Thibodeau extra die ganzen Trades sabotiert, dass ihn der Owner irgendwann feuern muss, nur damit er dann halt weiter in sein Gehalt kassiert, weil er einfach gar keinen Bock mehr hat, äh, in Minnesota zu coachen, wenn er dort nicht mit Jimmy Butler zusammen sein kann. Also es, ich, ich finde es so eine verfahrene Situation. Erinnerst du dich an irgendeine Situation, wo das jemals so war in der NBA?
0: Nee, das ist, es ist einfach ein totales Fiasko. Und wenn ich daran denke, dass in <lacht> ein paar Tagen die NBA-Saison startet, ich möchte gerade an jedem Ort sein, aber nicht in Minnesota. Ich möchte nicht <lacht> bei dieser Franchise arbeiten, ne? weil mm -hmm. das kriegen die bis dahin niemals geregelt. Du kannst gar kein Trade-Paket schnüren, weil jeder andere GM in dieser NBA, außer, ja, vielleicht die Kings, die wären noch so dämlich, äh, ja. <lacht> die wissen ganz genau, ey, pass mal auf, man, ihr wollt ihn unbedingt loswerden, ne, entweder ihr nimmt das Paket, was wir euch anbieten, ne, äh, alleine, dass sie dieses Angebot in Erwägung gezogen hätten von, äh, von den Miami Heat rund um White Side. Ich habe mit Karl-Anthony Towns im Franchise-Spieler auf der 5. Und dann, ja. äh, was will ich da mit einem Hassan Whiteside? Ähm, ich glaube, dass auch viel an Zibidou liegt, dass der, der hat sich, glaube ich, komplett verschätzt. Der hängt an dieser alten Liebe fest. Wird ihm ja auch immer, Es das heißt ja nicht umsonst, äh, Timber Bulls. Und ja. ich glaube, der kann da einfach nicht loslassen ich sag dir ganz ehrlich, das wird in einem absoluten Fiasko. Simbelow wir, wird niemals in der nächsten Saison noch äh, Coach bei den äh, Timberwolves sein, ob das jetzt gleich am Anfang stattfindet oder nach 20 oder 30 Spielen. Wenn die sich wieder zusammenraufen, ey, dann fresse ich echt einen Besen, weil <lacht> jeder, der schon mal selber Basketball gespielt hat, und wenn es nur freizeitmäßig mit Buddies ist, äh, wenn du dich einfach nicht gut verstehst und wenn du dir denkst, ey, was sind das alles für Arschlöcher dann, du spielst einfach einen anderen Basketball und du spielst nicht diesen Team-Basketball, den sie eigentlich spielen müssten, ne? weil von den Individualisten ne, sind sie zwar gut besetzt, aber jetzt nicht die krassesten in der NBA. Ich habe ich habe keine Ahnung, ich wünsche mir vor allem für Jimmy Butler, dass er noch irgendwie wegkommt, weil Jimmy ist ein zu guter Shooting Guard, um in seiner Primetime, in die er jetzt kommt, in einer Franchise zu verrotten, die keinen kompetitiven Basketball spielt. Das ist meine also mein größter Wunsch, dass der irgendwie äh, da noch weg kann. Aber für welches,
1: was? Welches Team siehst du denn? Welches Team findest du denn am besten für Jimmy? Ich muss echt mittlerweile sagen, eigentlich die Knicks, weil die Knicks haben
0: ja, irgendwie ein ganz gutes Fundament. Ähm, Osten kennt er sowieso schon. Mit Porzingis hat er dann auch jemand, also er muss jetzt nicht alleine der Franchise-Spieler sein. Ich glaube, dass das vielleicht auch äh, Jimmy Butler immer ganz recht ist, nicht alleine der einzige absolute Star zu sein. Heat mhm. ähm, könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, aber nicht mit dem Trade-Paket, was sie da angeboten haben. Brooklyn Nets habe ich mir von Anfang an irgendwie an den Kopf gelangt. Warum will ein Butler in seiner Primetime, ich glaube, der Junge wird jetzt dann 29, wenn ich das äh, richtig sehe, oder ist schon 29. Was will, ja. denn, was will denn der jetzt bei den Nets? Äh, dann zwischendurch haben natürlich jetzt auch ein paar Leute die Lakers in den Raum geworfen. Äh, das kann ich mir jetzt aktuell überhaupt nicht vorstellen, weil warum sollten äh, die Los Angeles Lakers jetzt irgendwas von dem jungen Spielermaterial hergeben. Für mich wäre es New York, aber auch das kann ich mir momentan irgendwie schwierig vorstellen. Ja, was ist denn dein Gefühl? Was glaubst du? Kann es irgendeine Franchise werden? Oder sagst du, das Ding ist durch Jimmy Butler wird nächste Saison bei den Timberwolves verrotten?
1: Oh nee, also das, das hoffe ich auf keinen Fall. Ich, ich würde mir zwar jedes Spiel dann anschauen, aber ich könnte es mir auch nicht anschauen. Also das wäre, wie du schon sagst, das ist so unangenehm, wenn du einen Spieler hast, mit dem du halt nicht klarkommst und wenn es nur privates, abseits des Feldes, dass das funktioniert einfach nicht mehr. Jeder hatte sowas schon mal im Verein vielleicht oder keine Ahnung in der Klasse auch nur so, das das funktioniert nicht. Ähm, zu den zu den Teams, wo er gut hinpasst. Also was bei Jimmy halt interessant ist, er ist zwar ein unfassbar guter Spieler und ein All-Star, er ist aber kein Franchise-Player meiner Meinung nach. Also er ist kein Spieler, der dich von jetzt auf von jetzt auf morgen irgendwie zum Titelkontender macht. Das stimme ich dir absolut
0: hat, zu. Ja.
1: Na, also wie du sagst, er braucht immer einen dazu und ich finde ihn perfekt in Philly. Das, das wird natürlich nicht klappen, weil Thibodeau will ja Ben Simmons dann haben.
0: Ah, bitte, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Was ist das für ein lächerliches trade angebot
1: gewesen? Ä ey. Ja, ja, gib mal Ben Simmons, das ist ja 100 point guard talent Gib mal her. Ja, nee, das, das war Schwachsinn. Aber also, da stelle ich ihn mir super vor. Äh, wenn Boston nicht so krass überladen wäre schon mit Talent, dann wäre er super neben Kyrie. Aber ich denke auch, New York sieht ganz gut aus. Oder vielleicht die Clippers, aber ich wüsste nicht wieso. Also die Clippers sind ja scheinbar bis jetzt im Rennen, aber ich wüsste nicht wieso. Miami ist der stärkste Trade-Partner, sage ich jetzt mal. Aber da ist es ja auch so, dass Pat Riley jetzt, die, die sein letztes Telefonat mit Thibodeau, hat er ihn ja du Motherfucker genannt und hat dann aufgelegt, weil der Trade irgendwie schon durch war, das ganze Paket war geschnürt, alles, alle waren zufrieden und dann ruft irgendwie Thibodeau einen Tag später an und sagt, ja, ich hätte aber gerne noch einen Draft-Pick mehr oder ich hätte gerne dies und das noch mehr. Und dann hat halt auch Pat Riley keinen Bock mehr gehabt und hat gesagt, ja, dann verpiss dich. Ich glaube, bei dem Pat brauchst
0: du nicht großartig rumlabern. Pat sagt nee. dir sofort in your face, fick dich und tschüss und auf Wiedersehen.
1: Ganz genau, genau. Und deswegen wundert mich das eh, dass der so lange rummacht mit den Heat, das, das finde ich schon komisch. Also ich sehe ich, ich sehe jetzt auch die ersten paar Saisonspiele bei den Timberwolves. Ich sag, das wird unfassbar unangenehm. Der einzige Fall, der mir einfällt, der auch mal so war, war Vince Carter in Toronto. Das war, glaube ich, 2004 oder 2005. Und da wollte Vince Carter weg. Und da war es so schlimm. Ich glaube, der hat elf Spiele damals für die Raptors gemacht. Und seine Leistung war halt eine Katastrophe. Also er hat sich null angestrengt. Und es ging so weit, dass in einem knappen Spiel, ich weiß nicht mehr gegen welches Team, ähm, da ging es dann darum, dass die, dass, die, ähm, dass die Raptors den letzten Angriff laufen, um das Spieler zu gewinnen. Und Vince, der damals noch für die Raptors gespielt hat, geht zur gegnerischen Bank und sagt denen, welches Play gelaufen ist. Ja, wird. ich kenne die Story, da die das ist so krass. verteidigen können. Und äh, ich glaube, ein Tag später oder zwei Tage später wurde er dann getradet zu den Nets. Und dann konnte er auf einmal 24 Punkte im Schnitt auflegen. Also so ähnlich sehe ich es bei Jimmy, ich, ich sehe ihn aber nicht ganz so asozial, also ich glaube jetzt nicht, dass er die Timberwolves sabotieren wird und ich habe noch nie sowas gesehen, deshalb fehlen mir ein bisschen die Worte, mir fehlt ein bisschen der Ausblick, wo das Ganze hingehen kann, ich, ich sage auch Thibodeau wird äh, mit der Zeit gefeuert werden, weil er keinen Bock mehr hat auf den Job und er hat jetzt mit Jimmy Butler halt alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst, Puh, keine Ahnung, ich, ich bin echt ein bisschen sprachlos, was das ganze Fiasko angeht.
0: Ja, also ich bin auch, ich will also auch gar nicht zu großartig noch weiter drauf rumreiten, weil wir können nicht wissen, was passiert. In meinen Augen haben sie in den letzten zwei Jahren, dadurch, dass es jetzt natürlich so gekommen ist, alles falsch gemacht, die haben ihre Jugend weggedradet. Jetzt ist es einfach, äh, es ist ein Fiasko. Ich habe keine Ahnung, wo es enden wird. Äh, ich glaube auch, dass Jimmy Butler jetzt die ersten Spiele erstmal macht. Ich werde mir die auf jeden Fall auch angucken, weil ich natürlich mhm. sehen will, wie schlimm ist es wirklich? Ist es wirklich so wie so, äh, man möchte irgendwie hingucken, aber es geht nicht, weil es so traurig und äh, schlimm ist. Äh, allerdings, glaube ich, müssen wir da jetzt einfach abwarten, ob vielleicht auch noch mal irgendwie ein Trade-Paket zustande kommt ähm, oder ob sich das Ganze auch mal ein bisschen beruhigt und dann gibt es vielleicht noch mal Gespräche in einem, äh, ja, in einem ruhigeren Umfeld.
1: Weiß, weißt du, wie das wird? Weißt du, wie das wird? Das wird wie ähm das wird wie das All-Star-Game, das erste von Durant und Westbrook. Als sie sich die ganze du, Zeit ja? ignoriert haben, aneinander vorbeigelaufen sind und äh, die Bank dann ausgeflippt ist, als KD diesen <lacht> Ellie Hoop auf Westbrook geworfen hat. Aber sie haben danach trotzdem nicht miteinander geredet. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, genauso wird es. Die werden sich aus dem Weg gehen, kein Wort miteinander reden alle. Ich glaube, Jeff Teague... Und Derrick Rose sind beide noch ziemlich gut mit Jimmy Butler, die werden dann wahrscheinlich mit ihm reden und dann gibt es auch so das Wiggins und Towns Camp, die sich halt unterhalten im Locker Room und auf dem Feld wird vielleicht mal was geklärt und ansonsten ist das wirklich eine komplette Business-Beziehung dann, ja. da wird nicht mehr geredet privat.
0: Sips rotiert einfach so, dass Jimmy Butler, Wiggins und Carl Towns niemals zusammen auf dem Feld stehen. Die kriegen, die kriegen alle ihre 20 Minuten. Der wird immer durchrotiert. Äh, ja, ich bin auch. Ja, klar, die haben natürlich, äh, Gott sei Dank, also sind noch ein paar andere Jungs da wie Derrick Rose und Jeff Teague, die dann äh, bei Derek weiß man ja sowieso auch aus der gemeinsamen Zeit von den Bulls, dass die gut miteinander klarkommen, dass da auch ein großer Respekt ist. Das ist jetzt, glaube ich, ja. auch gerade ganz, ganz wichtig, dass das nicht in einem absoluten Desaster endet. Schauen wir uns das Ganze einfach gemeinsam an. Ähm, hast du noch was zu dem Punkt? Ansonsten wäre ich jetzt nämlich hier fertig.
1: Ja, nee, ich habe alles gesagt.
0: Okay, dann kommen wir mal zu was Positiven für mich Positiven. Wir bleiben bei äh, einem Shooting Guard Player und das wird seine letzte Saison werden, was natürlich eine ja, schade ist, weil er einfach äh, auf seiner Position eine Legende ist. Ein zukünftiger Hall of Famer, Dwayne Wade geht in seine letzte Saison. Äh, ja, es hört damit der nächste Große auf. Wir haben vorhin ganz kurz drüber gequatscht. Es gibt dann eigentlich nur noch Wins. Äh, Dirk und Jason Terry, ansonsten aus den 90ern, fällt uns jetzt spontan keiner mehr ein. Was sagt was sagt dir dein Gefühl? Was wird das für eine Saison? Wird das nochmal ein bisschen Schaulauf oder sagt Wayne Wait, wait nochmal, hey come on, ich will nochmal hier competitive, ich will hier nochmal competitiv mit den Heat an den Start gehen. Ja, ich muss da eigentlich schon lachen, weil ich also, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, der wird da nochmal ein paar ganz gute Spiele abreißen. Nochmal eine Runde winken, von allen begrüßt werden. Aber was, was glaubst du, wie wird die Stimmung
1: sein, wenn er in die Halle kommt bei jedem Spiel? Und wie wird er selber auch nochmal spielen? Ja, also erstmal, das ist mir jetzt erst gerade aufgefallen. Vorhin, als wir es besprochen haben, habe ich es gar nicht gemerkt. D-Wade ist ja eigentlich gar nicht aus den 90ern. Also der ist ja 2003er Draft-Jahrgang, aber dadurch, dass er schon so lange dabei ist und auch relativ früh schon so große Erfolge feiern konnte, haben wir den, glaube ich, jetzt mal automatisch mit in diese Klasse von Vince und Dirk und Terry genommen. Ja. Aber der, der kam ja auch erst 2003, also gehört eigentlich gar nicht zu denen. Aber selbst von denen, 2003, wäre es dann noch in der Liga? Chris Bosch ist schon weg. Ja gut, Mellow, D-Wade und LeBron halt noch. Ne, Der der Rest hat eigentlich ziemlich retired. Luke Wharton ist mittlerweile der Coach von LeBron, das obwohl sie alles. im gleichen Jahrgang gedraftet wurden. Also das das ist schon krass. Und bei D-Wade, also das ist halt, du hast gesagt, das ist sowas Erfreudigem. Für mich ist das eine der traurigsten Mitteilungen überhaupt. Ähm, vor zwei oder drei Jahren war es mit Kobe, die 2016er Saison, die Farewell-Tour von ihm. Und äh, jetzt verliere ich praktisch wieder einen meiner absoluten Lieblingsspieler Dwayne Wade. Der Typ ist einfach für mich mit Abstand der drittbeste Shooting Guard aller Zeiten. Gibt überhaupt niemand, der da rankommt? Leute, also ich habe das immer gerankt als Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwayne Wade und viele Leute kommen dann mit Jerry West, aber ganz ehrlich, ich habe Jerry West nicht gesehen. Ich habe die 70er nicht so hautnah verfolgt wie ich Dwayne nicht. Wade von. <lacht> <hat>. <lacht> nee, war nicht dein ich? Jahrgang? Nee, da habe ich gerade Pause gemacht. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich finde es extrem schade. Ich, ich gucke da echt mit einem heulenden Auge ein bisschen zu, weil der Typ hat mich so krass geprägt, auch in meinem basketball fan sein. Und wie wird er empfangen werden? Also bei jedem Heat-Game natürlich... Standing Ovations und zwei Minuten äh, Dauerapplaus auf jeden Fall schon mal gesichert. Er hat ja selber, glaube ich, gesagt, als das mit Kobe damals war, dass er persönlich gar nicht so eine Farewell-Tour will. Also er will gar nicht in jede Arena kommen, in jede fremde Arena und dann läuft da ein Videotribute für ihn und dann wird er geehrt und kriegt ein Trikot oder was auch immer. Und um ehrlich zu sein, ich finde das auch ein bisschen Matsch. Also man hat das jetzt bei Kobe einmal gemacht, aber ich brauche das jetzt nicht bei jedem nba superstar Passt halt auch retired. zu Kobe,
0: zu seiner Art und Weise. Es ist irgendwie...
1: Irgendwie schon, ne? Ja,
0: bei Kobe ja. passt bei Wade würde ich es auch ein bisschen komisch finden. Es passt nicht zu seinem Typ. Ja. Aber also ich finde es schön, dass er es gesagt hat, dass es seine letzte Saison ist, weil ich finde es noch härter wenn die spielen ihre letzte Saison und dann sagen die von jetzt auf heute, ey, übrigens war mir meine letzte Saison, so kann ja. ich mich ein bisschen emotional darauf vorbereiten. Und selbst bei Kobe, obwohl ich wusste, dass er aufhört, das letzte Game, ey, Tchuh. boah, damn it, man, ich bin zwar ein Mann, aber <lacht> ich sag's dir, Mann, die Tränen, da war, boah, das war so ein Gänsehautmoment, äh, äh. Deswegen äh, habe ich das gemeint mit positiv, dass man zumindest weiß, es ist seine letzte Saison und natürlich ist das Sch Total kacke, wenn so ein großer aufhört. Ähm, Scoring-Champion mit den Miami Heat-Back-to-Back-Champion. Ein richtig guter, der vor allen Dingen auch noch diesen Mitteldistanzwurf ehrt, was man ja, ja heutzutage äh, irgendwie shooting guard ist. Nur noch, er ja, muss von draußen schießen können. Ja, wird auf jeden Fall Ich kann mich noch erinnern, als er wieder zurückgekommen ist, von Cleveland zu den Heat. Erstes Spiel und dann mhm. kommt er rein. Ey, die Halle ist ausgerastet. Ich hatte Gänsehaut, obwohl ich es nur auf dem Monitor gesehen habe. Und ich glaube auch, dass es in dieser Saison so sein wird. Die werden ihn, die werden ihn echt vergöttern, die werden ihm nochmal alles zu Füßen legen. Äh, ich freue mich auf diese Spiele und ich glaube, ja, das wird auch die Miami Heat gut tun, weil die Atmosphäre dadurch, glaube ich, auch positiver ist als vielleicht, ja, äh, so in den letzten ein, zwei Jahren. Da waren die Heat jetzt, finde ich, ja. Nicht so überzeugend, überragend. Hatten irgendwie mhm. schon mal bessere Zeiten gesehen, fand ich.
1: Gut. Ja, eine Sache noch, also weil du hast gerade deine oder diese Erinnerung angesprochen, und wir haben auch vorhin kurz äh, drüber geredet, dass das mit so einem Spiel halt auch immer einfach bestimmte Erinnerungen dann zwar nicht für immer weg wechseln, aber du weißt halt, okay, das kann ich jetzt auch nie wieder erleben. Und bei mir ist das äh, ziemlich intensiv mit Wayne Wade, weil er wirklich der Spieler ist, den ich in meinem Leben am häufigsten habe live spielen sehen. Also ich hatte das große Glück, dass ähm, zwischen, ich glaube, 2008 und 2012 oder so, da äh, hatte ich das große Glück, dass mein Dad mich ein paar Mal mitgenommen hat nach Miami oder die ganze Familie. Und ähm, weil mein Dad auch sportbegeistert ist und äh, sowieso auch meine Familie, waren wir dann auch bei ein paar Heat Games. Und also die Atmosphäre, die ein Dwayne Wade in dieser Halle ausgestrahlt hat, sowas habe ich echt... Noch nie gesehen und das obwohl ich beim äh, beim Lakers Christmas Game damals war auch gegen Cleveland. Sack. Und trotzdem. <lacht> <lacht> und äh, trotzdem also wie Dwayne Wade einfach dieser Halle gehört das ist unglaublich und ich habe ihn halt gesehen in der 2000 äh, also in der Saison bevor LeBron gekommen ist also 2009 2010 und da hat er ein Spiel gegen Boston, damals gegen die Big Free aus Boston. Und das Spiel ging auch bis in die letzten Sekunden, War es halt spannend oder ausgleich. Die Heat hatten sich wieder rangekämpft. Und dann sind irgendwie 1,9 Sekunden, oder nee, 3,9 Sekunden sind auf der Uhr. Und äh, die Celtics haben den Einwurf. Der Einwurf geht auf Ray Allen. Und Dwayne Wade, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht live gesehen hat. Dwayne Wade geht einfach zu Ray Allen reißt ihm den Ball aus den Händen, sprintet über das Feld und slammt das Ding mit 0,2 Sekunden oder 0,3 Sekunden oder so auf der Uhr. Und die Halle, also was habe ich noch nie erlebt. Nicht mal in den Playoffs da bei den Celtics letztes Jahr. Das, das war einfach ein Armageddon in dieser Halle. Die Leute sind durchgedreht. Das war ja wirklich halt auch noch dieser, krass, dieser krasse Rivale in Boston damals. Und Dwayne Wade hatte eben noch keine Hilfe. Es war noch kein LeBron da, kein Chris Bosch. Und man dachte, man hat dieses Spiel gewonnen. Und dann muss man aber auch dazu sagen, unfassbar, äh, ich glaube, mit 0, so, und so viel Sekunden auf der Uhr laufen die Celtics ein alley play Und dann gibt es einen alley u auf Rondo. Und ich glaube, der legt ihn rein zum Buzzer. Und damit gewinnen nochmal die Celtics. Das, das war ein bisschen bitter. Aber also alleine diese, diese, diese Szene werde ich für immer in meinem Herzen behalten. Das, das war einfach einer der krassesten Basketballmomente, die ich je erlebt habe. Und dann hatte ich Glück, ihn auch mal zu sehen 2004 in Köln. Damals kam Team USA, kamen die damals für ein Vorbereitungsspiel, das einzige Vorbereitungsspiel, das Team USA überhaupt in der ganzen olympischen Geschichte verloren hat. Da war ich da <lacht> Und kannst du dir vorstellen, so als 12-, 13-Jähriger, wie ich da in meinem Eiwassen trikot stand und nur geheult habe, weil einfach Team USA verloren hat. Das aber da habe ich auch bitter. Dwayne Wade, da habe ich auch Dwayne Wade dann äh, wir sind in das Spielerhotel gefahren und haben da den ganzen Tag gewartet, ob nicht ein Spieler kommt und äh, da kam er dann auch und äh, hat zwar nicht auf meinen Ball unterschrieben, aber er stand kurz neben mir und hat irgendwie gesagt, hi und cooles Trikot und so und also der der Typ ist einfach für mich Basketballgeschichte, das ist genau der, mit dem ich in die NBA kam und und dass er jetzt retired, das ist, ist super super traurig für mich.
0: Krass. Also Könnt ihr jetzt noch Ewigkeiten zuhören? Ich finde das immer, ich finde das geil, wenn man so persönliche Geschichten hat. Äh, und dann kann ich mhm. das natürlich verstehen, dass du da nochmal einen ganz anderen Bezug zu ihm hast. Äh, ich habe ihn jetzt natürlich nicht so mega krass und hautnah erlebt, weil äh, ich leider nicht diesen, diesen Luxus hatte mit deinem Dad. Aber das ist <lacht> natürlich mega geil. Also äh, muss man ja auch ausnützen. Äh, und natürlich auch schön, dass er dich dann mitgenommen hat. Eine ja. Sache, die mich Stört bei ihm und jetzt nicht wegen ihm, sondern einfach, er hätte einer von diesen Spielern sein können, die seine ganze Karriere bei einer Franchise spielen und bloß weil die Heat damals, so habe ich zumindest miterlebt, ihm diesen verdammten letzten Vertrag nicht geben wollten, ne, ist er dann ja. bei den Bulls gelandet äh, und dann 2017, 2018 bei den Cavs und dann kam dieser Monster Trade und dann wieder zurück zu den Heat. Ich weiß auch nicht, warum mich das so nervt, aber irgendwie Dwayne Wade war immer war immer ein Heatspieler und hätte Klar. dann zu Leuten wie Tim Duncan, äh, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, aber oh, ja, Dirk Nowitzki ist jetzt noch nicht fertig, aber ich gehe mal davon aus, er wird nicht mehr irgendwo anders <lacht> hingehen. Ähm, Wann sie traden ihn noch? <lacht> ich stell dir das so vor, äh, äh, Monster Trade Alter. am Ende. Nein. Für, für äh, Jimmy Butler nach Minnesota. Für Jimmy Butler. <lacht> äh, dann wären die Mavs auf jeden Fall von heute auf morgen gleich richtig krass. Nee, komm, äh. hör auf. Nicht am Ende wir wollen wir ja noch irgendwie was ja, raufbeschwören. Nein, es wird niemals passieren. Ist schade, ist, brauchen wir jetzt auch gar nicht großartig darüber reden, ist halt leider passiert, da hat er dann kurzzeitig nicht die Wertschätzung erhalten, die ich finde, die er einfach verdient hätte als Franchise-Player, der kommt mit 22 zu den Heat, droppt in seiner ersten Saison 16,2 Punkte, in der zweiten ne, haut er direkt 24,1 raus und dann mhm. macht er auf Jahre hinaus jedes Mal über 25 Punkte, ist einmal Scoring-Champion. Äh, und dann haben sie ihn da einfach damals diesen letzten Vertrag nicht gegeben. Ich hätte es irgendwie gefeiert, wenn er einfach als äh, ja, durchgehender Heat-Spieler seine Karriere beendet. Meine Güte, ist jetzt halt einfach so. Ähm, ich freue mich auf seine letzten paar Games. Ich freue mich auch, dass es ein Spieler ist, der den Ring gewinnen konnte. Es gibt so viele Legenden, über die wir sprechen, und die haben es nicht gepackt. Äh, ihm ist es auf jeden Fall zweimal, oder? Mit LeBron James. oder Dreimal. Dreimal. Drei 2006
1: drei gegen Dallas. Stimmt, mit Shaq damals, oder? Genau. Ja. Und da hat er ja diese, ich glaube, der höchste Finals-Schnitt überhaupt hinter Michael Jordan und ähm, hat, unfassbare, hat eine unfassbare Serie gespielt, wird leider oft überschattet von der Tatsache, dass da ja oft äh, was nachgesagt wird von wegen Schiedsrichterleistung. Das, ähm, da war es, glaube ich, in einem Spiel so, Dwayne Wade hatte mehr Freiwürfe als das ganze Dallas-Team und äh, es gab so den Running-Joke, dass du Dwayne Wade überhaupt nicht anfassen darfst, weil echt ein paar komische Fouls gepfiffen wurden, aber nichtsdestotrotz, der Typ hat irgendwie 40 Punkte im Schnitt gehabt oder was in den NBA-Finals, ähm, da... Ja, dann, über ihn geht gar nichts, wirklich. Also über ihn geht gar nichts. Drei Titel, wie gesagt, drittbester Shooting Guard ever. Ich habe selten jemand gesehen, der so Basketball spielen kann wie er. Und äh, letzte Anekdote vielleicht noch, die ist jetzt nicht von mir persönlich, aber die finde ich immer so witzig, weil du das angesprochen hast mit seinem zweiten Jahr, dass er da so eine Explosion hatte. In seinem ersten Jahr, im Rookie-Jahr, da, da war er ja mit LeBron und Carmelo natürlich im Jahrgang und der Hype um die beiden war halt riesig und Wayne Wade kannte einfach niemand. Und die Miami Heat hatten, glaube ich, nicht ein National-TV-Game überhaupt die ganze Saison, also keiner kannte den Jungen. Und dann war er beim All-Star-Game und da siehst du in der Umkleide, wie er interviewt wird oder interviewt werden soll. Und man sieht einfach links und rechts, wie da Carmelo und LeBron sind mit jeweils 20 Reportern und müssen da halt Rede und Antwort stehen. Und dann ist da dieser eine einzelne Reporter bei, <lacht> bei Dwayne Wade und der guckt ihn so an und fragt ihn so vor dem Interview, ja, bevor wir jetzt anfangen, kannst du mir erstmal mal sagen, wer du bist und <lacht> welches Team du <lacht> spielst?
0: <lacht> oh Mann, ey. Und ich wette, so wie ich ihn kenne, hatte das wahrscheinlich noch locker beantwortet.
1: Ja, ja, er hat <lacht> es locker beantwortet, aber das muss ihn so gefressen haben, weil er war ja auch weit älter als die beiden. Die waren ja 18, 19 und er war ja schon, wie du sagst, 22. Naja. Und da... Da kamst du dann auf seine Breakout-Saison im nächsten Jahr dann mit 24 Punkten, 7 Assists, äh, äh, 5 Rebounds, 1,6 Steals. Da, darüber haben wir auch noch nicht geredet, über seine Defense, aber da, da kannst du die Saison dann auch besser verstehen oder noch besser in Kontext setzen, wie angepisst der gewesen sein muss, dass er da mit LeBron und Mellow gedraftet wird und keiner ihm Aufmerksamkeit gibt. Ja, und dann gewinnt er in seinem dritten Jahr einfach mal den NBA-Titel, also ist ja. schon ein Wahnsinnsspieler und ja, ich, ich kann nicht genug von ihm schwärmen, aber ich, ich will jetzt nicht den ganzen Podcast nur über ihn machen.
0: Eine Sache will ich noch sagen, viel, viel geilere Karriere hingelegt als Kamelo Anthony. So.
1: Ja, ja, äh,
0: safe. Muss man einfach, auch wenn der Draft-Jahrgang natürlich übertrieben krank war, aber äh, ich freue mich auf, also was heißt ich freue mich, aber ich, ich genieße jetzt einfach seine ganzen letzten Spiele, genau. werde dann natürlich ja. auch nochmal viel mehr Games von den Heat gucken und ja, dann geht der nächste Große von der Bühne. Äh, eine.
1: Alles okay? Ja, ja, das war wirklich so, äh, weil du das so formuliert hast, Da geht so, der nächste Große so, von der ja, Bühne und ich dachte, ja. oh, fuck, ja, ey, das, das wird uns, tut richtig
0: weh. Das wird uns leider noch ein paar Mal, ähm, stell dir mal vor, irgendwann in ein paar Jahren LeBron James oder äh. Äh, andere Typen, die jetzt auch einfach nicht jünger werden, ne? Aber ja. danke für diese perfekte Überleitung. <lacht> äh, weil LeBron, okay. LeBron James ist weg. Er ist weg aus dem Osten. Yeah. Ne? Es wird die erste NBA-Saison seit, I don't know, gefühlt 100 Jahren, in dem der King <lacht> nicht im Osten ist. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, der Osten, ne, ob die jetzt gerade eben alle am Aufatmen sind, ob die sich freuen. Jetzt Es wird natürlich eine neue Rangordnung geben, weil man muss eigentlich immer sagen, okay, LeBron James führt die Franchise, mindestens immer in die Conference Finals, das wird dieses Jahr jetzt äh, ja, einfach anders sein, weil er nicht mehr im Osten ne, spielt, ganz kurz, was glaubst du, wer wird diesen neuen Drohnen beerben und damit meine ich, was glaubst du, wer wird diese Conference gewinnen, also wer könnte sie gewinnen, natürlich schwierig, da sich direkt festzulegen und natürlich äh, Eastern Conference Finals, was glaubst du, wer wird es reinpacken dieses Jahr,
1: ja, erstmal zum LeBron-Thema, du hast es richtig angesprochen, also seit 2011 war der King halt jedes Jahr in den Eastern Conference Finals, das ist so ein kranker Rekord und das, das, das ist auf jeden Fall ein Aufatmen, also wenn wir mal an Indiana denken, an Toronto, die halt Jahr für Jahr von diesen Typen <lacht> einfach geklatscht wurden in den Playoffs und jedes Mal denkst du, ja diesmal haben wir ein geiles Team und diesmal haben wir 60 Siege und dann kommt da der King und swept dich mit einem Trash-Team. Das, das muss denen schon richtig auf den Sack gegangen sein und ich glaube, die haben extrem durchgeatmet. Und das Coole ist, wir sind in der, in der Eastern Conference gerade auch wirklich an dem Punkt, wo ein, zwei, drei Teams auch ready sind, die Krone im Osten zu übernehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel, und das ist kein Hate gegen dieses Team, aber wenn jetzt zum Beispiel nur Teams da wären wie Indiana gerade, so die haben hier einen jungen Star und die haben ein geiles Team so und die sind jung und exciting und es macht Bock denen zuzuschauen, aber die sind jetzt für mich noch kein Team, das ich in den Finals sehen will, gegen die Warriors, die würden ja oh, haushoch verlieren, ja. das wäre ja richtig schlimm. Aber wir haben in Boston, in Philly und möglicherweise in Toronto wirklich drei sehr starke Teams, die auch in der Zukunft noch sehr, sehr stark sein können, sich immer weiterentwickeln werden, weil sie viele junge Spieler haben. Da bin ich echt zufrieden, dass wir jetzt, nachdem LeBron so lange dominiert hat, dass wir jetzt auch eine Eastern Conference haben, dies mit dem Westen zumindest vielleicht mal in einer sieben spiele -Serie aufnehmen kann. Wenn du mich jetzt fragst, wer kommt ins Eastern Conference Finale, dann sage ich auf jeden Fall Boston. Also an Boston geht für mich nichts in diesem Jahr vorbei und ich sage, sie gewinnen auch den Osten. Außer Kawhi Leonard hat echt mit Toronto irgendwie das krasseste Jahr. Er ist genau in dieser Form, in, die, in der wir ihn zuletzt gesehen haben, damals in San Antonio, als er gegen die Warriors zur Halbzeit mit 20 geführt hat und sich dann verletzt hat. Also wenn wenn er in der Form genauso zurückkommt und das Zusammenspiel mit Kyle Lowry auch passt, dann glaube ich ein bisschen an Toronto, aber ansonsten macht es für mich Boston sicher und Philly ist einfach noch so ein Jahr entfernt. Ich glaube noch nicht an Philly, Ben Simmons und Joel sind beide super jung, die haben beide jetzt eine volle Saison oder eineinhalb volle Saisons hinter sich, die, die müssen noch mehr NBA-Basketball spielen. Das hat man ja gesehen, vor allem dann letztes Jahr in der zweiten Runde gegen Boston, Boston hat ja Philly auseinandergenommen. Da die, die haben ein bisschen an der Defense geschraubt, die haben ein bisschen verschiedene Matchups ausprobiert und auf einmal konnte Ben Simmons nichts mehr machen und die ganze Serie war gelaufen. Und sowas passiert ja halt, wenn du jung und unerfahren bist. Und deshalb denke ich, dass die Sixers noch ein, zwei Jahre brauchen, bis sie wirklich die Krone gewinnen. Und im nächsten Jahr wird es dann entweder, also es wird Boston safe und im Finale sind entweder Boston Philly oder Boston Toronto. Wie siehst du das? Es ist einfach, wie du gesagt
0: hast, wir haben halt wirklich geile Teams. Und alleine, dass man mal wieder sagen kann, Boston und Philly, die sind wieder ready für die Conference Finals oder vielleicht sogar für die Finals. Wie lange ist das bitte hergefühlt, ja. gefühlte Ewigkeit, ne? Ähm, dann hast du mit Toronto einfach ein Team, über das irgendwie keiner spricht, weil Boston natürlich äh, mehr Glamour versprüht. Philly hat irgendwie die krasseren Stars und Toronto, naja, irgendwie so gerade eben durch den Trade. Ja, mal gucken, wie das jetzt da so läuft. Aber ich sehe das genauso wie du. Die muss man einfach auf dem Zettel haben. Wenn da ein Rat ins andere greift, dann können die richtig, richtig gefährlich sein. Also die haben jetzt hier keinen Müll am Start, sondern die haben ein richtig starkes Team. Äh, dann hast du nebenbei noch die Bugs, die ich auch nicht komplett rausnehmen will mit de Kombo, der einfach als Spieler so krank ist, der kann dich zu sehr, sehr vielen Siegen führen. Jetzt bestimmt nicht in die Conference Finals, das glaube ich jetzt nicht. Dann hast du mit mhm. den Indiana Pacers ein gutes, junges, talentiertes Team. Wir werden schönen Basketball im Osten sehen. Und es wird das erste Mal nicht heißen, ja, bei LeBron James ist sowieso Schluss. Ich mag LeBron James sehr, sehr gerne, aber ich freue mich auch mal darauf, es wird mal Playoffs geben im Osten, ne, wo man einfach mal sieht, okay, wo steht denn der Basketball wirklich in dieser Conference? Mhm. Ich sehe es wie du, Boston ist, ey, die haben eine Tiefe, wenn die alle gesund und fit bleiben, und egal, welchen Podcast man sich anhört, und egal, welche TV-Sendung oder welches YouTube-Video, eigentlich nur Boston, nur die Celtics haben das Spielermaterial, um Golden State, wenn überhaupt, wenn überhaupt gefährlich zu werden, und wenn ich die in den Finals sehe, dann müssen sie natürlich auch die Conference gewinnen. Philly, ich bin mal gespannt, letztes Jahr natürlich ohne Markel Fulz, mhm. äh, da haben wir ja schon mal nebenbei so ein bisschen geschrieben. Auf den Jungen kann man sich, glaube ich, freuen. Ich hoffe, dass der ganz gut reinfindet. Die brauchen ihn auf jeden Fall. Aber Erfahrung, die brauchen auf jeden Fall Erfahrung. Man sieht stellenweise besonders in den Playoffs dann fehlt es einfach noch, am Play calling wie bewege ich mich. Natürlich auch Ben Simmons und Joel, die natürlich beide jetzt nicht gerade die Spielertypen sind, die sich verstecken, aber auch die müssen dann die Verantwortung übernehmen. Ich sag plus One-Point-Game von Ben Simmons, äh, auch wenn ich ja. ihm das jetzt nicht vorwerfen will. Aber ähm, wobei hat LeBron James nicht sogar auch mal irgendwann in den Playoffs gegen die Indiana Pacers, damals bei den Heat, hat er, glaube ich, mal einen Donut äh, in der Halbzeit gedroppt. Hat er, glaube ich, null Punkte der hatte null Punkte. Oh, das hat, weiß ich nicht mehr. Äh, ich bin mir relativ sicher, weil. Heat. Ja, 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 ja. ja weil sein Sohn also hat. Ich, we ich
1: weiß nicht, ob er einen Donut hatte, aber ich weiß, dass er. Äh, ich glaube, er hat auch das, das. war so ein bisschen strange, weil ich glaube, er hat innerhalb von drei Minuten drei Fouls oder so bekommen. Ganz komische Calls hatte bekommen. Und da wurde er auch richtig früh auf die Bank gesetzt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, weil sein Sohn hat damals nämlich dann äh, rausgehauen, ich, ich weiß ich weiß nämlich schon gar nicht mehr, wo die Leute das dann immer aufschnappen, Dad, was war das bitte heute, sie haben, dieses ja. Spiel, sie haben dieses Spiel dann auch verloren, also das kann jedem mal passieren, das will ich eigentlich nur damit sagen, ob das jetzt ein Donut war oder ob das jetzt ein Punkt war oder sonst irgendwas, kann jedem passieren, ansonsten Philly hat natürlich... Potenzial ohne Ende. Ich bin ja ein bisschen ein Joel-and-Beat-Fanboy. Ach Quatsch, das, du? Äh, ja, ein bisschen. Äh, äh, deswegen freue ich mich auch gar nicht so, dass wir die nächstes Jahr dann natürlich auch hoffentlich äh, sind sie alle gesund. Das ist ja auch immer so, was, wo wir dann hoffen müssen, dass die Jungs alle fit sind. So. Nee, also Boston bei mir auch ganz klar auf der 1. Äh, auch für mich Contender, auch gegen Golden State. Die werden dagegen halten, wenn die alle fit sind. Ich gewinnen Oh, wird natürlich schwierig. Aber Philly gegen Boston in den Conference Finals, das wäre schon richtig, richtig geil. Aber Toronto musste mit auf dem Zettel haben. Die haben einen absoluten Superstar jetzt in ihrem Team. Und ähm, die haben in der letzten Saison unter Dwayne Casey richtig geilen Basketball gespielt. Jetzt neuer mhm. Headcoach, mal gucken. Glaubst du, es könnte so einen Geheimfavoriten geben im Osten? Oder sagst du, nee, die drei sind safe, da kommt keiner dran vorbei?
1: Ja, das sage ich schon. Also Geheimfavoriten sind natürlich immer spannend und cool und würde man gerne haben, aber es gibt sie eigentlich nicht. Also das Talentlevel, du hast es selber angesprochen von den Celtics, die sind halt auch noch so tief. Also wenn du einen Terry Rozier als Backup-Point-Guard hast, wenn du einen Marcus Smart, einen Marcus Morris, wenn du die halt alle noch auf der Bank hast, ey, da kommt so viel rein an Defense, an, an Scoring. Das, das kannst du eigentlich mit einem normalen Team jetzt wie es zum Beispiel die Bucks sind oder die Pacers das kannst du überhaupt nicht da kannst du überhaupt nicht dagegen halten die werden auseinandergenommen selbst wenn die Bench reinrotiert wird dann spielt da eine Starting
0: Five gegen ich will, ich will jetzt nicht gemein sein aber Müll also das ja ist also halt
1: Ge gegen hat eine, gegen hat eine Bank ja, Five. genau ja, und, und bei den Celtics steht da halt dann die zweite Starting Five praktisch auf dem Feld und das ist eben immer der große Unterschied, so wenn du eine tiefe Bank hast, das, das haben wir auch immer bei den Warriors gesehen, selbst wenn die Cavs damals noch mit Kyrie und Kevin Love dagegen halten konnten mit der Starting Unit, ja dann kommt halt die Bank rein mit äh, Sean Livingston und Andre Iguodala und zerfickt dich halt da. Also, und Javai McGee. <lacht> <lacht> ja, Tchimel McGee, genau. All also das, so ist es dann halt, ne. Du musst halt einfach auch Tiefe haben, deshalb, nee, ich sehe keinen Geheimfavoriten. Wenn ich ein bisschen vergessen hatte, das waren die Bugs, das stimmt. Ich halte auch sehr, sehr viel von Janis. Ich halte dafür aber nicht so viel von Bledsoe. Ich kann Bledsoe nicht einschätzen, vor allem von seinem ja, von seinem Charakter her, der ist für mich so ein Spielertyp, wenn es läuft, dann läuft's. und wenn ihn irgendwas stört, dann lässt er das so krass sein Spiel beeinflussen und das, das schadet dann letztendlich den Bucks. Ich habe sie ja letztes Jahr dann auch gesehen, die haben ja in der ersten Runde haben sie sieben Spiele gegen die Celtics erzwungen, wo ich sehr überrascht war, dass das überhaupt passiert ist, aber jetzt nächstes Jahr haben die Celtics halt einfach mal eine komplette fünf. Mehr auf dem Feld und da steht dann halt noch Kyrie Irving und dann steht da noch ein Gordon Hayward und dann ist Jason Tatum ein Jahr älter und Jalen Brown ist ein Jahr älter. Also da Geheimfavorit tue ich mich schwer. Siehst du einen Geheimfavorit oder sind es für dich auch die drei?
0: Nee, gar nicht. Die drei sind für mich viel zu stark. Also von der Starting Five her, als auch von der Bench. Äh, klar, ich habe mir jetzt das Preseason-Game das letzte von den Bucks auch reingezogen. Und das sah schon richtig richtig gut aus. Und man sieht auch sofort die Handschrift von Mike Budenholzer. Äh, Jan ist natürlich überragend, ja. aber nee. Triple-Double, ne? Triple-Double Triple -double in oh. 25 Minuten oder ja, so. Ja, das ist, äh, ist krank. Also... Ja. Ähm, ja, aber nee, Überraschungskandidaten, glaube ich nicht. Die drei, die drei sind gesetzt und ich hoffe, dass alle gesund und fit bleiben. Das ist, ja, wäre echt mal schön. In der letzten Saison gab es so viele schlimme Verletzungen von Stars, äh, was man schon wieder alles vergessen hat. Egal, ob das ein DeMarcus Cousins war, ob das ein äh, Hayward war, ein Kyrie Irving natürlich erst später, aber auch dann komplett raus. Steph Curry, das vergessen auch relativ viele, der war auch einige Spiele draußen. Chris ja. Ey, Mann, ich will die Jungs Basketball spielen sehen. Und auch ist mir total egal, wenn Golden State alles wegrasiert. Ich will nicht diese ganzen, ja, wenn sich bei Golden State jemand verletzt. Nee, will ich nicht. Also die sollen nee, von mir aus alle fit bleiben. Nicht. Und wenn sie jemand schlägt, dann soll sie bitte jemand schlagen mit ihrem kompletten Team. Ja. Was uns zu einem Punkt führt. Außer du hast
1: noch was zum Osten zu sagen. Nee, ich wollte gerade selber die Überleitung machen, aber mach, mach, du ruhig. Nee,
0: mach du die Überleitung, ich bin sehr gespannt. <lacht>
1: <lacht> nee, ist ganz easy. Also nachdem wir sowieso gerade bei den Warriors sind, wir hatten uns jetzt im Osten einmal uns angeguckt, wie sieht es denn aus, wer kann den Osten gewinnen. Jetzt kommen wir natürlich in die Western Conference und da führt ja kein Weg an den Warriors vorbei. Also die Warriors sind seit vier Jahren das beste Team in der NBA, kann man nicht anders sagen. Sie haben sich einen MVP dazugeholt, den Kevin Durant, und haben sich jetzt, weil ihn so langweilig war, haben sie sich mal noch den besten Setter der Welt verpflichtet. Das ist schon... Unfassbar, ich habe dazu auch ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ey, lasst uns das auch einfach mal für ein Jahr jetzt wirklich versuchen zu genießen, auch wenn es eine komplette ähm, Dominanz letztendlich ist. So, Wann stand denn jemals so ein Team auf dem Basketballfeld? Noch nie. Also da, da kommen ja vielleicht die Celtics aus den 60ern mit, wo wirklich jeder gute Spieler bei den Celtics war. Er war ansonsten in der normalen NBA hast du so ein Team noch nie gesehen. Deshalb lasst uns das einfach genießen und ja, hier die... <lacht> Überleitung jetzt, die ich schon gemacht habe. Also wie, wie sieht es dann aus im Westen, Max? Wen, wen siehst du denn vorne? Welchen Überraschungskandidat <lacht> kannst du uns denn liefern?
0: Uh, es gibt, äh, gibt keinen kein Überraschungskandidaten. Gegen dieses, gegen dieses Team kann niemand, also selbst wenn, und das habe ich vorhin ganz vergessen, ne, äh, mit reinzuwerfen, weil Jimmy Butler ja auch mit den Rockets momentan ein bisschen in Kombination gebracht wird, eventuell trade für Gordon und PJ Tucker. Ja. Aber selbst, ey, selbst wenn du Jimmy Butler bei denen reinnimmst, ist, du kannst gegen diese Offensivpower gegen dieses absolut kranke Team. Du kannst nicht gewinnen. Und auch klar, die Utah Jazz spielen einen geilen Team Basketball. Und als Team mag ich die super gerne. OKC hat sich auch verstärkt. LeBron James ist eigentlich auch jemand, wo du sagst, der führt dich irgendwie immer in die conference Finals und hat jetzt auch ein viel, viel besseres Team äh, als die Cavs damals. Dann die Pelicans. Haben mir auch richtig gut gefallen. Aber no way, wer, die, die kannst mhm. du nicht aufhalten. Also wir können vielleicht darüber diskutieren, wer wird mit Golden State in den äh, ja, Western Conference Finals stehen, aber wer ins Finale einzieht, da also, brauchen wir glaube ich nicht äh, drüber quatschen. Oder hast du einen Geheimfavorit? Ne? <lacht> <lacht> ja,
1: die Sacramento Kings. Die sind oh. mein Geheimfavorit.
0: Die haben sich ja jetzt erst vor ein paar Tagen komplett zerfleischen lassen von... Äh, ich weiß schon gar nicht mehr von wem, aber die Kings, naja, reden wir nicht über die Kings.
1: Naja, <lacht> nee, also bei, ich muss dir ein bisschen widersprechen und zwar würde ich sagen, dass die Rockets, wenn sie nur Eric Gordon hergeben, wenn sie PJ Tucker behalten können, nur Eric Gordon und vielleicht ein paar Draftpicks hergeben, dann könnte ich es mir vorstellen, dass sie eine Chance hätten gegen die Warriors, weil Jimmy Butler auch nochmal ein Kaliber-Spieler ist, der wirklich auch Scoring übernehmen kann. Der hätte vor allem letztes Jahr richtig gut in diesem blöden Game 7 was machen können, wo die Rockets sich entschieden haben, 27 Dreier hintereinander daneben zu ballern, anstatt mal irgendwie auf einen Midranger zu gehen. Da wäre ein Jimmy Butler perfekt gewesen. Jetzt haben sie nächstes Jahr auch noch Mellow mit dem Kader, der vielleicht auch da nochmal aufblüht, nachdem es in OKC ja gar nicht geklappt hat. Er könnte also die Rockets sind nach wie vor ein Kandidat, die gefährlich werden können. Aber eigentlich, wenn die Warriors normal spielen und wenn sie nicht verletzt sind, dann führt da keine, kein Weg an ihnen vorbei. Fürs Western Conference Finale, ich, ich sehe OKC, ich traue ihnen die Playoffs. Also natürlich kommen sie in die Playoffs und die erste Runde, das ist ja klar. Aber ich weiß nicht, ob sie wirklich tief in die Playoffs kommen. Ich ich kann Westbrook und PG in den Playoffs nicht einschätzen. Also wenn ich mir anschaue, wie die von Utah wirklich aus dieser Serie genommen wurden teilweise, das das war ja lächerlich. Und das ist ein Donovan Mitchell und ein Ricky Rubio. So jetzt nichts gegen die, aber das ist ja nicht das krasseste Talent, was wir in der NBA haben, sondern da kommen ja nochmal die Warriors und die Rockets drauf. Ähm, also okay sie sehe ich gar nicht so tief. Wen ich ein bisschen stärker einschätze, sind die Jazz, einfach weil sie jetzt noch ein Jahr länger zusammen sind, weil Donovan Mitchell noch einen Schritt nach vorne machen wird, wenn alle gesund sind, aber Western-Conference-Finale sehe ich für die auch nicht, also mach, machen wir es kurz, ich kann jetzt viel drüber reden, aber letztendlich ist es klar, Rockets gegen Warriors, Conference-Finals, die Lakers... Also der müsste LeBron schon, gut, das hat er letztes Jahr auch gemacht, in god modus gehen, wirklich jede Serie alleine gewinnen und dann irgendwie noch Game 7 alleine gegen die Rockets gewinnen. Wenn er das nicht hinbekommt, dann Rockets gegen Warriors, safe, lege ich mich fest.
0: Geht LeBron James einfach in den ultimativen Zeus-Olymp-Modus? <lacht> nee, ja, also, muss er, muss er. Ja, man muss... Gut, wir reden natürlich über was, was wahrscheinlich gar nicht stattfinden wird, aber natürlich Chris Paul, äh, James Harden, Jimmy Butler, Camilo Anthony und Capella als Starting Five, damn it, also die könnten ihnen auf jeden Fall wehtun, äh, wird aber wird aber glaube ich nicht, äh, nicht passieren, oder hm. was sagt dein Gefühl, ich glaube nicht, also,
1: um, obwohl, obwohl die, Timber äh, die Timberwolves nicht. sind natürlich auch ein bisschen under pressure, äh, unter Druck, ja, die, die Frage ist, ja, ich, ich, ich kann es echt nicht einschätzen, weil letztendlich die Timberwolves, klar, sie müssen ihn traden, aber auf der anderen Seite, sie müssen ihn auch nicht traden. Also, ja. sie können das jetzt auch echt aussitzen, so eklig wie das Ganze wird. Und, ähm, ja, vielleicht sagen sie einfach, ey, wir kriegen das wieder hin, wir kriegen das wieder hin und geben ihn deshalb nicht nach Houston. Aber wenn Houston ihn hätte, dann glaube ich, wären sie echt nochmal stärker als letztes Jahr.
0: Ja. Natürlich auch so. Also sind wir uns einig. Golden State gegen Houston, aber vielleicht dieses Mal ohne 27 verworfene Dreier. Das wäre eine geile Geschichte. <lacht> ähm, dann habe ich so, so mir. Ja, abs Wahnsinn. Ich habe auch ein bisschen die Sorge, dass sie das im Kopf haben werden. Die hatten diese Chancen, sie hatten Golds. Ich habe dieses Spiel geguckt, die waren vorne. Ich habe mir gedacht, ihr müsst es nur noch nach Hause bringen und dann ja. werfen die nur noch Backsteine. Also. Weißt du, was
1: krass ist? Ich habe das Spiel auch gesehen und ich dachte mir die ganze Zeit nur, auch wenn die Rockets vorne waren oder sonst irgendwas, ich dachte immer, Golden State hat es.
0: Ich habe einfach nur Angst gehabt, weil ich auch mir gedacht habe, Golden State wird es noch irgendwie machen. Die werden völlig ausrasten oder eskalieren ja. und, und im Endeffekt sind sie nicht eskaliert, sie haben einfach ihre Punkte gemacht und die Rockets haben keine mehr gemacht. Das war halt einfach. Genau, naja. weil die
1: Rockets, das, das, das finde ich, das ist mir unbegreiflich, dass du in Game 7 als Coach vom besten Team der NBA damals, dass du da keine Adjustments machst. Dass du deinem Team in der Auszeit nicht sagst, ey, wir ballern jetzt keinen Dreier mehr. 27 daneben, hört auf damit. Nee, sie ballern weiter, jeder ballert, ballert und. Ich, ich habe das schon oft gesagt, also ich fand letztes Jahr, auch wenn es eine 7-Spiele-Serie war, ich fand die Serie letztendlich, ich fand sie nicht knapp. Ich fand, die Warriors waren die ganze Zeit mit Abstand das bessere Team und das Einzige, was den Rockets geholfen hat, ist, dass sie eine saustarke Defense hatten und dass die ganze Defense darauf ausgelegt war, die Warriors zu stoppen. Also die hatten ja nur die Spielertypen, die du perfekt stellen kannst gegen die Warriors und deswegen sah das so gut aus, aber die Warriors haben meiner Meinung nach auch nicht besonders toll gespielt. Und wenn die noch einen Zahn jetzt zulegen in der nächsten Saison, in der nächsten Serie, dann sind die Rockets wieder weit abgeschlagen. Also die nächste, das nächste Western Conference Finale kann für mich auf 4-1 für die Warriors ausgehen, mit oder ohne Boogie.
0: ja. Ich, ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, was Mike D'Antoni da gemacht hat. Äh, hat überhaupt keine Adjustments gemacht, während auf der anderen Seite Steve Kerr genau die richtigen Movements gemacht hat. Die haben die ja. ganze Zeit weiter Isolation gespielt, anstatt Gordon mal wirklich reinzuziehen oder James Harden mal in die Situation zu bringen, wo er einen Foul ziehen kann. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Man hat halt auch einfach gemerkt, wie wichtig es ist, so einen Typen wie Chris Paul auf dem Feld zu haben. Hatten sie nicht, weil er ja. verletzt war. Ja. Bittere, äh, bittere Geschichte. Wollen wir diesen Punkt mit, welches Team ist stärker von Golden State? Wollen wir den noch kurz aufgreifen oder glaubst du, der geht zu? Ja, nee,
1: finde ich ganz interessant. Mach okay. den doch ganz kurz cool, so
0: einfach. Ähm, wir beide haben uns... Ja, einfach mal angeguckt, wie kann den Golden State von der Starting 5 überhaupt spielen? Und es gibt halt zwei Kombinationen: einmal das typische Lineup mit Steph, Clay, KD, Draymond und Igodala. Oder halt jetzt, anstatt Iggy auf der 5, beziehungsweise auf der verkappten 5, mit dem Marcus Cousins als klassischen Center-5er. Wir haben uns die, oder wir stellen uns die Frage, welches, welches Team ist stärker? Und da lasse ich jetzt einfach mal dich erstmal anfangen, weil ich gespannt
1: bin, was du sagst. <lacht> Ja, also ich, ich will erst sagen, dass ich echt, obwohl ich das Ding natürlich, dieses Skript, was wir uns geschrieben haben mit den paar Punkten, die wir halt ansprechen wollen, das habe ich ja jetzt schon ein paar Tage und jetzt lese ich trotzdem nochmal diese Starting Lineup und denke mir, was geht da nur ab, Alter, Curry, Thompson, Durant, Draymond und Cousins. Das es ist, ist krass, das Starting Line-Up. Es gab noch nie fünf All-Stars. Die wir übrigens,
0: wenn es gut läuft, dreimal live sehen werden.
1: <lacht> da ist das Grinsen wieder da. Äh, ja, wir Fall. müssen doch irgendwie in die Halle kommen. Ne? Also die Tickets fürs, fürs Game werden auch unfassbar ich teuer. War, ich, ich bohre mir ein Loch durch die Wand, ist mir egal. Ja. <lacht> <lacht> Dann kommst du in der Umkleide raus. Ja. Ähm, ja, nee, also das ist zum Beispiel jetzt für mich ein Ding, da würde ich, würd ich total nach Matchup. Jedes Jahr entscheiden. Also für mich ist ein Center, mit dem du spielst, das ist für mich nicht so entscheidend wie jetzt dein Point Guard. Also ob du jetzt ähm, praktisch richtigen Smallball Ball spielst und die Gudala drin lässt, das ist halt das. Wie, wie heißt sie die? Die Hampton Five oder so heißt ja. sie doch äh, ja. Lineup. Ja, und die ist auch, die kannst du eigentlich nicht bezwingen, weil die Defense auf dem Feld ist crazy. Die, ähm, Schnelligkeit von denen, die Vielseitigkeit. Jeder kann jede Position, abgesehen mal von Curry, äh, jeder kann jede P Position verteidigen. Dann, das Shooting da drauf ist crazy. Also das, besser geht's eigentlich schon gar nicht mehr. Und gerade in der heutigen Liga, wo es sowieso keine anständigen Center gibt. Und Draymond kann eh jeden Center verteidigen. Da ist es schon ein krasses Line-up. Und dann, wenn es mal gegen Teams geht, die wirklich einen Center haben oder die dich über Innen halt zerstören wollen, ja, da schickst du dann halt einfach mal Cousins, den besten Center der NBA, bis vor seiner Verletzung. Für mich, für mich ist das eine reine Matchup-Frage. Also für mich ist das bessere Team sogar immer noch mit Igudala, weil ich finde, dass das. das, das, das ähm wie soll ich das sagen, das betont die, also wenn Iguodala auf der 5 ist, dann betont es die Stärken der anderen, finde ich, noch mehr, weil sie einfach noch schneller gehen können, aber wenn Cousins auf dem Feld ist, ja dann, dann ist halt eh vorbei, also so oder so, die Warriors sind mit Abstand das beste Team, was, was ist für dich die krassere Lineup?
0: Ich weil, ja wir haben ich habe die Frage ein bisschen blöd formuliert, weil ich finde keins von beiden stärker. Ich würde auch einfach sagen, wenn ich zum Beispiel gegen die Jazz spiele mit Gobert, der unterm dem ja. Korb einfach ein absolutes Monster ist und dem man halt versuchen sollte, zumindest ein paar Minuten echt vor richtige Probleme zu stellen, dann hau ich halt Cousins rein. Oder wenn ich zum Beispiel gegen die Pelicans spiele und gegen Anthony Davis, dann schmeiße ich Cousins mit rein, um da einfach dagegen zu halten. Besonders wenn ich merke, dass so ein Spieler vielleicht auch mal voll am Eskalieren ist, und, äh, zum Beispiel, ein Davis ist halt jemand, der kann halt mal ganz schnell voll ausrasten, ne? Das musste mhm. auch Golden State in der letzten Saison spüren. Also, die haben nicht umsonst, ich glaube, 4-2 bloß gewonnen gegen die Pelicans, oder was? 4-1? 4-1, glaube ich. 4-1, aber die Pelicans haben echt richtig gut gespielt, obwohl die verloren haben, äh, war ich richtig beeindruckt. Aber mit Igudala bist du natürlich noch mal schneller. KD hat so lange Arme, im Endeffekt kann dir auch als Fünfer <lacht> spielen. Äh, es ist sowieso so krank. Wie kann ein Mann, der so groß ist und so lange Arme hat, so werfen? Das ist, ja, das ey, ist keine Ahnung. Es ist völlig krank. Und Draymond ist eh jemand, der, der alleine nur durch seine Willensstärke und durch seine Energy auch so gut wie jeden verteidigen kann. Und Iggy ist immer noch, obwohl der mittlerweile auch jetzt schon echt alt ist, ein Elite-Verteidiger. Äh, man kann es drehen und wenden, wie man will einfach Matchup ein bisschen anpassen, gucken gegen wen wird man spielen, Steve Kerr wird das alles ohne Probleme regeln und dann ist dieses Team egal ob mit Lineup Nummer 1 oder Lineup Nummer 2, die können sich eigentlich nur selber stoppen. Die können sich nur selber stoppen und in Cousins kann ja auch von draußen werfen. Also ich kann nicht mal mit dem Argument mm. kommen. Ja, ich nehme lieber einen Igu Dalla mit rein, weil dann habe ich noch mehr Spacing, mehr äh noch mehr Perimeterarbeit von draußen, ne? Nee, also deswegen äh, Machen wir es kurz. Die sind beide total krank. Ich kann gar nicht, also ich bin da genau wie du, genießen wir es einfach. Auch wenn es dominant ja, sein wird ohne Ende. Dieses, so ein Team, ob wir das noch jemals sehen werden, ob nochmal diese Konditionen zusammenfallen, dass jemand einen äh, Cut hinnimmt, dass jemand kommt und nur 5 Millionen verdient als bester Center der Liga. Ja, das wird, <lacht> das, das wird glaube ich, nie wieder, ähm, das wird, glaube ich, nie wieder passieren. Freuen mhm. wir uns einfach auf dieses Team. Und freuen wir uns auf den Saisonstart. Nicht mehr lange. Nächste Woche. Nächste yes. Woche. Nächste Woche, Dienstag auf Mittwoch. Haben ja, wir man. es, haben es alle überstanden. Da wird mein Grinsen auch ehrlich gesagt ganz, ganz fett und groß. Äh, wir haben uns als Abschluss ganz entspannt was überlegt. Und zwar einfach nur äh, Tipps für Boston gegen Philly und natürlich Golden State gegen äh, Oklahoma. Ich bin jetzt einfach mal so frech und fang mal an. Äh, und dann jo. lass ich dich tippen. Boston gegen Philly, gleich mal das erste Spiel um 2 Uhr in der Nacht. Yes. Äh, was ein Brett. Was, alleine, wir werden wieder Kyrie Irving sehen, wir werden Gordon Hayward sehen, äh, Michael Fultz auch das erste Mal vielleicht auch mal so richtig integriert, nicht so wie das letzte Jahr so halbgar. Ich glaube, trotz allem, Boston wird zeigen, damn it, wir sind stark, wir sind Favorit im Osten. und Ich bin jetzt einfach mal so und sage, Boston wird Philly schlagen und nicht knapp, sondern sogar so mit ja, 10 bis maybe 20 Punkten Vorsprung, weil einfach die Tiefe wird sich dort schon zeigen. Und Golden State, ah, tut mir echt leid, aber ohne Roberson als Defender und Westbrook als absolute Powermaschine, das wird hart, das wird hart. Golden State wird's gewinnen. Wenn's blöd läuft, wird's sogar ein Blowout. Das sind mal meine
1: beiden Tipps für diesen ersten, für diese erste Nacht. Alles klar, ich widerspreche dir. In einem Punkt, aber erstmal gebe ich dir. Ich habe gedacht in ich allen seh, Punkten. <lacht> hey, ich okay. sehe bei, seh bei Boston Philly sehe ich auch Boston klar vorne. Die, die werden zu Hause ein geiles Spiel machen. Die die werden richtig Bock haben da auf die ganze neue Saison. Die haben so viel Talent jetzt, was sie integrieren müssen. Die spielen das erste Mal richtig zusammen in der Starting Five und dann auch in der zweiten Unit. Also das wird ein klares Ding für Boston meiner Meinung nach. Und bei Warriors gegen OKC, das sehe ich ein bisschen anders. Einfach nur ähm, jetzt mal statistisch gesehen in der Historie der NBA. Also ich habe das schon so oft mitbekommen. Beim ersten Spiel hier für die Warriors, da ist ja auch die Ringzeremonie. Das heißt, sie ähm, bekommen da ihre Ringe verliehen. Das ist eine super... Ja gut, wenn du dreimal Champion wirst, ist es vielleicht nicht mehr so, aber normalerweise ist das für manche Spieler extrem emotional und das ist ja auch ein langes Prozedere, bis das alles kommt, bis jeder seinen Ring bekommen hat und währenddessen guckt ja das gegnerische Team die ganze Zeit zu. Die müssen ja auf ihrer Bank sitzen und sich das reinziehen, wie die anderen gerade Ringe angesteckt bekommen und da ist es nicht zu wenig, also eher in der Regel so gekommen in der NBA, das dann in diesem ersten Spiel für den Champion, das auch oft mal ein Blowout war oder das gegnerische Team, die halt einfach wirklich zerstört hat. Und deshalb tippe ich so ein bisschen auf OKC. Das, das ist jetzt ein, vielleicht ein bisschen äh, gewagter Tipp, aber ich sag, bei den Warriors fallen nicht alle Würfe. Okay, see. Ah, nee. Ah, shit. Nee, ich muss es zurücknehmen. Wir haben ja gar kein Westbrook auf dem Feld, ne? Habe ich gerade vorhin gesagt, ja. Shit. <lacht> das ah, ist shit. Das ist, das ist, wenn Westbrook mit auf dem Feld wäre, würde okay. ich auch
0: sagen, richtiger Trouble für Golden State. So fehlt, glaube ich, die Ultimate-Power. Ja,
1: okay. Nee, dann, dann muss ich jetzt alles zurücknehmen. Dann doch Verdammt. Blau out für Golden State. <lacht> das hatte ich jetzt so schön formuliert. Uh, ja, aber absolut. Also dann dann wird's ein Easy-Sieg für für Golden State. Uh, mit Westbrook wäre es richtig geil spannend gewesen, aber ohne ihn, ja, ja da, wie schade. du schon sagst, da, da fehlt die Power. Da ja. da fehlt richtig dieser Typ, der der einfach total angefressen ist, dass er jetzt keinen Ring bekommen hat und da persönliche Vendetta äh, übt gegen Curry. So der der fehlt dann da und ob Dennis dieses Feeling rüberbringt und die, und die Mannschaft so mitreißen kann bezweifle ich jetzt mal, vor allem, weil er neu ist im Team, deshalb, nee. Also da doch zwei klare Dinger, einmal für Boston, einmal für die Warriors.
0: Ja, also sind wir uns beide einig. Und die, wir haben uns einfach noch drei Fragen überlegt, die so oft gestellt werden, und das machen wir jetzt einfach auch ganz kurz und knackig, ohne fette Analyse und ohne große Überlegung, einfach nur Gefühl. Einfach nur dein Gefühl. Wer wird MVP? Okay. Äh, Anthony Davis. Okay, LeBron James. Wer wird Rookie of the Year? Doncic. Kevin Knox. Wer gewinnt den Ring? Warriors. Kings. <lacht> 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 ähm, nein, ich muss, bei, ich muss bei meiner What Happens-These bleiben, Boston. Ich, äh, muss, ich muss einfach dagegen halten, um ein bisschen diesen Glauben für alle aufrechtzuerhalten. Ach du laberst, Boss macht das, easy. Ja, easy. Äh.
1: Ich, ich, ich will auch eine Sache sagen, und zwar: Ich habe einen MVP-Geheim-Favorit, und der heißt Kawhi Leonard. Das wäre zu krass. Boah, das wäre so krass. Ja. ja ich ich sage: Also vom Talent her hat das natürlich in sich, wenn er jetzt zu den Raptors geht, die Raptors auch wieder weiß ich nicht, jetzt auch mit neuem Coach und mit ihm halt irgendwie 55, 60 Spiele gewinnen und er damit Abstand auch der beste Spieler ist, dann wird das so eine richtig geile äh, Rachesaison auch und so. Ich habe es euch allen gezeigt, ohne dass ich einmal mit den Medien geredet habe, werde ich hier MVP und obwohl ihr alle meine Lache verarscht, werde ich MVP. Das, das ist mein Geheimfavorit, Kawhi Leonard.
0: Ja, was ich übrigens, ich habe zwar auch drüber lachen müssen, aber im Endeffekt Fand ich so Nachhin, nachhinein eine richtige Scheißaktion, weil der sich mal vor der Kamera zeigt, wie er einfach ist. Natürlich ist es jetzt nicht die, <lacht> die schönste Lache, <lacht> aber, aber trotz allem. <lacht> oh Gott, wir sind selber so gemein. Nee, also kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe übrigens auch äh, gesagt, dass Anthony Davis äh, MVP werden wird, äh, also auf, in meinem Video. Allerdings glaube ich, dass wenn LeBron James einigermaßen so krass spielt, wie wir ihn kennen, dass die NBA vielleicht auch so ein bisschen diese Storyline sehen möchte, LeBron zu den Lakers. Und deswegen geht mein Tipp jetzt da heute mal hier im Podcast auf James. Jo. Gut. Noch ein paar Worte ganz kurz. Ihr habt jetzt gemerkt, ich habe jetzt heute mal so ein bisschen diesen Podcast geleitet. Das wird nicht immer so sein. Björn und ich, wir haben einfach gesagt, pass mal auf, da wo der Podcast erscheinen wird, der soll auch ein bisschen immer so durchführen. Deswegen, das nächste Mal wird der Björn das so ein bisschen machen. Wir wollen einfach gucken, dass wir das ganz entspannt und abwechselnd machen, ohne irgendwie großen Stress und Trouble. Ansonsten kann man nur noch mal sagen, das ganze Ding gibt es auf Spotify jetzt schon. iTunes wird kommen. YouTube abwechselnd in voller Länge. Jo. Ähm,
1: habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Außer, dass also, es mega geil war. der, der, der iTunes-Link, <lacht> <lacht> der, der iTunes äh, sobald wir den haben, wird der natürlich hier, wenn ihr es gerade über YouTube guckt und vielleicht auch über Spotify, das weiß ich nicht, ob das geht, wir werden das in alle Beschreibungen einfügen. Also wenn ihr es dann auf iTunes nochmal hören wollt oder ab sofort auf iTunes abonnieren wollt, sobald wir da die Freigabe haben, packen wir den Link natürlich auch in die ganzen Beschreibungen rein, dann könnt ihr es euch da auch ziehen.
0: Ja. Ähm, und eine Sache, die mir jetzt gerade eben noch eingefallen ist, es wird jetzt bestimmt die Frage kommen, wie oft kommt dieser Podcast? Mhm, ja. ähm, Björn und ich, wir haben jetzt einfach gesagt, dadurch, dass wir beide einfach echt busy sind, wir machen das je nach Situation, nach Gefühl. Wenn mal irgendwas mega Krasses äh, passiert und wir haben beide gerade eben Zeit, dann nehmen wir das gerne auf. Kann aber auch mal sein, dass wir irgendwie fünf, sechs Themen zusammenkommen lassen und nehmen dann den Podcast auf. <lacht> Also wir haben echt gesagt, wir machen keinen festen Tag, weil fester Tag bedeutet für uns immer Stress, du musst immer drumherum planen und so kann ich auch nicht, ja okay, jetzt äh, am Mittwoch Jimmy Butler Drake und dann sagen wir, Podcast kommt erst am Sonntag, nee, also dann sagen wir, ja. hey Max, hast du Mittwoch Zeit, Björn, ja, ich auch, ja, dann kommt der Podcast halt Mittwoch, das wollen wir einfach nur hier ganz kurz noch erwähnen, weil sonst kommt diese Frage, ich weiß es, <lacht> Und die, kommt auch
1: so, die kommt auch so, weil du sagst es jetzt erst nach zwei Stunden dauern stimmt, und Das stimmt. hat sich keiner angehört bisher. Verdammt,
0: verdammt. Ich, hätte das, ich hätte das gleich von Anfang an sagen sollen. Ansonsten ja. kann ich von meiner Seite aus nur noch sagen, mega vielen Dank an alle, Also dass so viele Leute darauf warten auf diesen Podcast. Und eigentlich mhm. haben wir das ja noch nie gemacht. Wir sind jetzt keine Profis da drinnen. Wir haben jetzt einfach mal drauf losgelabert. Der Support hat natürlich ja, mega motiviert. Uh, muss allerdings auch sagen, dass es Motivation ist mit Björn einfach, weil es cool ist, im Endeffekt ist es nichts anderes, als wenn wir jetzt telefonieren würden und ja. hätten zwei Stunden über die NBA gelabert, deswegen ist es schon eine richtig coole Sache, ich möchte mich da bedanken, ich weiß, dass Björn mich jetzt gleich hassen wird, weil ich jetzt den Ball zu ihm rüberspiele um das Ganze hier zu beenden <lacht> ähm, ich kann nur sagen mega geil, dass unser erster Podcast so gut funktioniert, uh, dass es jetzt wirklich soweit ist und alles am Start, das hätte ich niemals gedacht, deswegen auch danke an dich und jetzt viel Spaß mit
1: den letzten Sekunden. <lacht> okay, ja. Äh, erstmal danke, also das... Zum einen, lass mich als allererstes auch die die Zuschauer und die Community ansprechen, weil das war bei uns beiden ja wirklich sehr krass. Wir hatten uns damals zusammengesetzt für diese Saison-Reviews, äh, damals waren das, als ich zu dir nach München gefahren bin, einfach um ein paar Videos aufzunehmen. Und danach haben wir so viel Feedback bekommen. Ihr müsst unbedingt einen Podcast machen, das wäre so cool, wenn ihr einen Podcast hättet. Dann haben wir sogar noch ein bisschen gezögert, haben dann gesagt, okay, für den kawhi Leonard trade der ist dann passiert, haben wir gesagt, komm, jetzt setzen wir uns mal hin und machen das zusammen und da war das Feedback dann auch so positiv und ja, dann, dann hat eigentlich kein Weg mehr dran vorbeigeführt, also wir fühlen uns mega geehrt, dass ihr zusätzlich zu den YouTube-Content, wo wir echt schon viel raushauen und viel über die NBA berichten, dass ihr da zusätzlich trotzdem noch einen Podcast wollt und euch den reinzieht, also das, das freut uns beide natürlich total ähm, zu der Sache mit Max. Also ich habe überhaupt keinen Bock, das mit Max zu machen. Ich, froh. ich wusste es, dass das kommt. <lacht> ich wäre eigentlich froh, wenn ich es alleine machen könnte, aber das wäre doppelte Arbeit für mich. Nee, Spaß. Also <lacht> <lacht> Nee, oh ich... Ähm, ich muss mal gucken, wir, ob ich die
0: äh, Sitze beim Flug, ob ich die noch umbuchen kann. <lacht>
1: <lacht> wir, wir hatten ja... Wir hatten das ja damals gesagt, also er hatte mich ja gefragt, ob ich mal bei seinem Shot Clock Talk dabei sein will und dann habe ich ihm das auch zeitnah halt geschickt und von dem Tag an eigentlich haben wir, glaube ich, jeden Tag Kontakt gehabt, immer über die NBA gelabert, einfach so. Wir haben uns von Anfang an super verstanden. Dann hatten wir die Reise äh, nach Athen, wo's, wo alles cool lief. Und äh, jetzt den Podcast, nächstes Jahr gemeinsam die Reise. Also wir haben einfach Bock da drauf. So, und ich mache das wirklich sehr, sehr gerne, dann auch mit einem guten Kumpel, wo ich auch weiß, dass das Knowledge da, da ist der Content da. Und ähm, ja, was was kannst du dir mehr wünschen, was wir jetzt überhaupt alles machen dürfen innerhalb von einem Jahr in dieser Basketball-Community ist halt crazy und deshalb nehmen wir auch wirklich alles mit und wenn ihr sagt, ey, macht einen Podcast und wir haben da beide Bock drauf, dann machen wir sehr, sehr gerne einen Podcast und ja, damit beende ich es jetzt auch, der Max hat es schön gesagt, so wir wechseln das von der Moderation her immer ab Finde ich eine ganz coole Sache, weil dann kann auch jeder immer seine Folge so ein bisschen vorbereiten. Heute hat man bestimmt auch gemerkt, dass das waren vermehrt ähm, vom Max auch wirklich die Themen vorbereitet. Deshalb konnte er gut die Überleitungen machen. Beim nächsten Mal wird es dann wieder andersrum. Und ihr könnt uns sehr, sehr gerne Feedback geben. Alter, ich will das auch nicht zu lange jetzt halten. Aber nee, ihr, könnt sehr, 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 sehr gerne, ihr könnt uns sehr, sehr gerne Feedback geben in den Kommentaren, natürlich auf YouTube. Wie gesagt, Spotify muss ich mal gucken, ob es da überhaupt eine Kommentarfunktion gibt. Wenn nicht, ihr wisst, ihr erreicht uns über Instagram und über YouTube, wenn wir streamen. Also ihr könnt uns eigentlich immer erreichen. Und haut uns da auf jeden Fall Feedback raus. So. Sollen wir irgendein Format machen in dem Podcast? Sollen wir den Podcast länger machen, kürzer machen? Alles gerne willkommen. Und ja, dann äh, überlasse ich jetzt aber doch dem Typen, der den Podcast hier angefangen hat, <lacht> die letzte Abmoderation und sage schon mal äh, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, ja, wir hören uns im nächsten Podcast. Peace. Ja, es ist,
0: es ist so geil, wie er mir den Ball am Ende nochmal rüberkippt. <lacht> ähm, ich mache es ganz kurz. Vielen Dank an alle, besonders für den Support in der letzten NBA-Saison. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie uns das motiviert und wie wir selber Bock haben, jetzt auf die neue NBA-Saison. Ähm, wie hier alles wächst und wie wir alle zusammenwachsen, ist mega geil. Und einfach eine geile Geschichte. Das fünfte Viertel ist am Start. Das war's mit der ersten Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Und?
1: Euer Kobe Björn. Peace. <lacht> Peace.